2: Inn i øyra ditt får du i dag en ny episode av podcasten Level Backup Med meg, Frida Landmo Med meg i dag har jeg Runefjell Olsen og Niklas Halvorsen Dere sitter klar til å spille inn en flott episode idag eller?
1: Gjett om, gjett om Ja, og jeg er også vet Ja, ikke sant? Vi er jo litt i gang nå, vi snakket litt om det før opptak også Men nå begynner det å renne inn litt greier og greier, Som er gøy å teste og ting Og jeg føler liksom at nå er spillår i gang, vet du Og da er det gøy å lage podcast om det
2: Absolut Absolutt, absolutt Ellers, Går det bra med dere? Yeah.
1: Ja det, det gjør det ja. jeg, jeg kjenner liksom allerede på at uh, Nå begynner jeg å bli litt stresset okay. <laughs> ja, Også februar Allerede i så begynner det å bli ganske tett Med lanseringer og greier Ikke minst så, så er det jo på slutten av februar Så er det jo uh, Desten i to lightfall oh, ja. Bare uh, teaser litt at uh, der har vi allerede begynt Å planlegge Et uh, live-event med, hvor, hvor da Svens, og forhåpentligvis Lars, han sjekker om han kan få fri, og jeg, for det kan være tre et fireteam gjennom storyn og sånne ting, setter oss nær og spiller dette live uh, på kontoret i Oslo. Så so gøy! Ja, nice. Skaffer uh, hotell eller Airbnb-lærer til gutta og uh, kjører på liksom, til langt på natt. Oh, nice! Nice! <laughs> Ja, det blir det gleder jeg gleder meg til også Det blir litt sånn som gode gamle Destiny-dager, egentlig mm. Så jeg har faktiskt tatt in på hotell i Oslo For å spille nye raids og sånne ting i, i Destiny-før Med ungene bare faktisk, nesten bokstavlig talt, et steinkast unna <laughs> så, så dette er stas
2: Og du, Nick, alt bra?
0: Ja, for spillåret har jo faktisk startet for mig ikke sant?
2: Mm -hmm.
0: Det er jo frikken Fire Emblem Og teknisk sett Dead Space i dag Når den podcasten er ute mm. ja. altså, jeg Spiser jeg litt for bra nå for tida Jeg gjør litt det D Det er litt for mye som skjer på jobb også det er... jeg, jeg klager jo ikke på at det spillet blir lansert Men det kunne venta lite Littgrann kanskje Ja, ah, for til kommer de for tett på? Jeg må... Ja, jeg må bli ferdig med topplista med over et forrige fjor Så det er... det er mye som skjer Men det er kanskje litt for mye av det gode, ikke sant? Så det er jo egentlig bra,
2: sånn <laughs> Og angående mye vi... som skjer, så er det jo, noe vi har snakket om litt tidligere, for nå er det jo Folkinvest som er eh, snart oppå gå.
1: Jeg stemmer det, og det er jo det som Nick og jeg har jobbet med var særlig Nick da, de par ukene, hvor uh, denne presentasjonen av Good Game og Level Up på Folkinvest skal jo også ha en video, ikke sant? Og siden, uh, siden Level Up er en del av det som da selges, uh, og for de som ikke vet hva Folkinvest er, så er det rett og slett en mer sånn aksjeorientert crowdfunding, där folk kan gå in i olika sällskap som er på folkeinvest og direkte på något till i det sällskapet. Så det är tror det är det som kallas en emission og som man utvidgar aktiekapitalen eh och på något till fler aktier så att man kan utvide antal aktieägare og den typ av ting. Okej. Okay. Eh men där då mot folk. ikk gå in med ja.
2: Jag husker ju att de med gick AS level väl AS jeg bøkket en AS, så spurte jo folk, kan vi kjøpe aksjer hos ja. dere? Og det svaret da var nej, men svaret nu er snart ja.
1: Svaret er nå er snart ja, ja. Det er helt riktig. <laughs> <laughs> og vanligvis da, så er det Karl som håndterer den type, for han er så god på å treffe tonen i den type liksom, corporate-greier som også skal være litt morsomme og sånne ting. Men jeg synes du har gjort en knakende god jobb her, Nick. Oh, er, alle er veldig fornøyde. Så du har vært litt sånn uh, Stanley Kubrick for denne produksjonen.
0: Men vi det bra du hjelper meg med klipp også Og du var resursør jo.
1: Ja, på en måte litt rann, Eller sånn kreativ leder eller vet ja. <laughs> Men det, vi, er, vi er veldig spente um, Ikke minst så, også, uh, Hele dette prosjektet her Som inkluderer da Good Game og oss Det er jo ikke sant Telia-ligan, det er Gamer.no Det er oss Og det Gamer og vi har til felles Er jo at vi har hva er vansjenplakaten i ryggen? Vi er journalister i en verden hvor det kanskje er færre journalister enn det var før. Jeg så at, at Washington Post nå legger ned sin svære redaksjonelle satsing på spill etter bare et par tre år eller hva det er. Og det er litt synd da, ikke bare litt synd, det er veldig synd det er det. at, at ikke det ikke er mer sånn, uavhengig journalistikk rundt spill. Uh, vad skal man si, redaksjoner som ikke er avhengige av inntekter fra spill For å kunne eksistere uh, Det trenger spill med det Så, så dette er jo et, et seriøst og godt projekt Som vi er väldigt komfortabel i Og vi har gode kollegaer Og dette er, føler vi at det står litt sånn samlet om da. Så dette handler jo om vår egen fremtid Og det handler om Good Games sin fremtid det handler om gamers sin fremtid Og alt mulig rart Og det er jo fryktelig spennende da. Så 2023 er et spennende år for oss Microsoft har kjøpt alle spillselskapene i Japan.
2: Mario har blitt pensjonist.
1: Half-Life 5! Hideo Kojima starter spillstudio i Ode.
2: Skyrim er nå tilgjengelig på Mars.
1: Miyamoto har laget en Kano. EU forbyr teabagging i spill. Ukens hotteste.
2: Onsdag kveld var det en pressekonferanse fra Xbox og Bethesda som viste sig å være en del mye stiligere enn vi først hadde trodd han kom til <laughs>
1: Ja, jeg satt mig jo ned for å se det live, og var litt sånn, det jeg kommer til å se her er bare mer mer om alle de spillene som, som jag har hørt om fra før, og på forhånd så hade de også varslet det da. Det skulle være Minecraft Legends, det skulle være Forza Motorsport, det skulle være Redfall eller Scrolls Online. Det var liksom det de hadde sagt da, og så kommer det et eget event, større event på Starfield senere. Det er bare et par uker til eller noe sånt tror jeg, det tror jeg er rett rundt hjørnet. Men så startet jo streamen, ikke sant? Og da var jo de disse fire spillene oppført med, med bilder. Og så sto det liksom um, eh, Tang Tango Gameworks eh, med sånn Redacted. Så her skulle det komme et nytt spill, ikke sant? Og da var jeg sånn, mmm, dette er spennende. <laughs> uh, og Tango Gameworks er jo det selskapet som ble startet av uh, Shinji Mikami, som uh, er en av uh, hjernene bak Resident Evil. Dette uh, han har detta sällskapet idag så lagde de två Evil Within-spillena uh, och Ghostwire: Tokyo Nick. Nej, det visste jag inte. Ja. Detta spel är helt annat. De avdukade ju eh spelet fi Rush som er ett rytme actionspel med en sån cellshaded tecknefilmstil väldigt jag fick väldigt såna vibbar från eh, gamla på, på Cartoon Network och Nickelodeon og, og sånting och så det är på något sätt en liksom blanding, <coughs> blanding av västlig og japansk animation då. Ehm um, och inte bara visade det fram, men det blev då också lanserat då, start rätt på. <laughs> så kom detta spelet på på Steam och en timme eller två efter på det så kom det på Game Pass och Xbox og, og PC och så Microsofts egen store på PC och sånting. Så, så det var jo en utrolig hyggelig overraskelse. Det var veldig gøy å se Shinji Mikami stå der sammen med sin kollega, for dette er jo åpenbart et konsept som ikke har kommet fra han, og det var den også ganske nøye med å poengtere da, i den videon. at uh, dette var ikke min idé, men uh, det er jo hele teamet som på en måte står bak alt arbeidet med. Det er samme teamet som lagde Ivo Odin, og det kunne jo nesten ikke vært lenger unna på måte, den, den litt sånn seieskrekkfølelsen i dette spillet, for dette er veldig sånn, fargesprakende, humoristisk, Um, morsomt, løssloppent. Uh, alt dette er liksom som, uh, som uh, det, det ser ut som da, på, på video og sånt. Uh, det er jo et rytmespill, et action-rytmespill, uh, hvor handlingen er så sånn at du har en, uh, et sånn giga gigaselskap som, uh, som tilbyr uh, uh, si, modifisering av mennesker. Bytte ut armer med robotarmer og den type ting. De skal skape på en en, en bedre mennesker ja. uh, for å øke produksjonskvalitet alt mulig rart liksom, det er en veldig sånn business da, uh, og så er det jo da en fyr som drømmer å bli rockestjerne som uh, melder seg til dette her, sniker i køen uh, det blir en malfunction, han får uh, musikkspilleren sin, blir på en måte imprintet i brystdans på samme måte som Tony Stark har det der uh, den der reaktoren <laughs> i brystet, uh, og den robotarmen begynner å interagere med den musikkspilleren, og så blir det sånn magisk, han får lager en sånn her uh, gitar av metall som blir våpenhans. Og alt er i rytme, du ska slå i rytme, verden rundt er i rytme, fienden er i rytme, og hvis du da klarer å holde rytmen, uh, så uh, får du bonuser og kraftig angrep og alt Så den Sånn metalhead singer, uh, crypt of the necrodancer, är väldigt den gata då. Och jag satt med ner och spelade detta här.
2: Um,
1: ah. en gang jag kunde, eh jag bynt att på det på sti, på det tog en timme sti eller något sånt och så der var det plötsligt, vänta, där var det. Jag satt och spelade detta ett et, et par timmar i natt. Och det är skitligt göj alltså. Jag vill inte si det är så insane fett som du såg det så ut som på de videorna. Ehm, um, lite, vad man säga, si, litt mer sån ehm um, jeg skulle ønske at, at, den, at jeg følte denne rytmen med på kroppen når det ikke var i kamp. For det, var liksom, det er gøy å se at liksom lysene blinker i takt med musikken og at bevegelige deler liksom slemmer ned i gulvet i takt med musikken og alt dette der. Men jeg skulle ønske det var enda litt mer da. Men det var skikkelig gøy også. Det var ett brett som, som på en måte ligner en del på en sånn den type spillopplevelser som man har sett før. Du er i en arena hvor det kommer masse fiender, skal du slå ned de, og det er ferdig så skal du liksom hoppe litt rundt, og det er skjulte hemmeligheter, og du kan gå dit i stedet for dit, og der finner du det, og så er det og så kommer du til slutt da, til en boss. Uh, og det var skikkelig gøy. Her er det jo avdelingslederne uh, for, uh, i dette selskapet, som er uh, greier du skal se til slutt. Da. Den første bossen er en sånn kjemperobot. Det var uh, ordentlig gøy. Det var en otroligt hygglig överraskelse. Det kostar ju som gäller. Eh, visst du har Game Pass så kostar det ingenting. mer än det du betalar i månadsabonnemang då. på Steam kostade det 2.99 tror jag det var. Ehm, men det är en otroligt hygglig och glädjande överraskelse det är göj när folk shadowdroppar bra grejer. Åh,
2: oh, det är lite stas där.
1: Tänk
2: jag känner glädje mig att testa detta. Här rytmespelet är ju verkligen darn mygärlig. Ehm, och så syns det, det kul när du när kommer så i 3D tillägg den har våre mycket i to det uh, en del för. Eh uh, mm. så är uh, väldigt kul koncept Og så man bara säga si, cell shading har kommit långt oss. Ja, sitter raken. För i att cell shading var sån okej, okay, det det är 3D men du kan se at de har en sån svart kant runt. Sen husker jag när det liksom det uh, Naruto kampspel och såna ting. Men då ser jo dritbra ut nog.
1: Ja, det ser sykt lekkert ut. Dette har en, en, en ekstremt nydelig visuell stil også. Det eneste er litt sånn, hvor kommer dette spillet egentlig fra? Jeg har en mistanke om at de har myst litt på et spill som heter Bomb Rush Cyberfunk, okay. som også ska komme ut i år. Og når du hører på navnet også, liksom high fi Rush, Bomb Rush, Cyberfunk, det har litt den samme visuelle stilen. Uh, kanske litt inspirert av de samme greiene Men Bombrush og Cyberpunk er jo enda mer sånn Jet Set Radio inspirert da. Så det handler mer om grinding og skating Og gjøre kule triks og, og Sånne ting, men det føles ut som om noen på det team der har sett trailerne For Bombers Cyberfunk Og spilt litt Metal Headsinger og sånne ting Og så var det oh, si sånn <laughs> Så jeg er litt Spent på vad stemningen er Hos det teamet, for det er også et bittelite Indie team i Sverige som lager Tror jeg, tror jeg noe ser det jeg Mener jeg husker feil Som lager Bombers Cyberfunk Der har vi også Solveim Øster øh, øh, Norsk utvikler Som er, det vil lage Environments, etter det jeg har forstått så, så litt spent på det, men øhm, jeg, jeg synes dette var gøy også. Vi har jo satt Svens på saken, han, øh, det kommer nok en anmelse fra han, han var jo fryktelig glad i Metal Hellsinger, mm. så, så dette tenker jeg kan være litt øh, hans grei da. Det er også en del av soundtracket her, det er dritspennende. Um, det har jeg ikke hørt hela enda, men det starter med den der, jeg husker ikke, Shins, jeg det heter, den, her, den der, wow, 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 jeg har hørt så igjen Det er det første så er det 9 Inch Nails På liksom første bossområdet uh, Senere så kommer det Prodigy Og det er en del kule låter da, Som de har med i uh, Sandshaker Og da, da vokser jo min interesse Det må jeg si Så uh, ble det vist frem Flere andre ting også uh, Det startet med Minecraft Legends Hvor de for første gang dykket skikkelig dypt ned I PvP-delen Uh, og det ser så bra ut Det ser altså så bra ut Hvor du tar da friheten fra, uh, fra på den autogenererte verdener og sånt i Minecraft Her vil det jo være sånn at alle kamper vil foregå i en procedurally generated verden Så det er ikke et sett med brett liksom som, uh, som du spiller på i PvP det er, uh, Hver nye match vi være på et helt nytt kart Uh, og da er det jo, som med andre, den type sånn strategiske uh, PvP-spill spel Dette er jo, ligner jo litt på sånn type Starcraft og, og sånt Du skal bygge bygninger og resurser som buffer Finne ting i verden som gjør at du kan gjøre, utvinne sand og sand Du skal lage uh, tropper, uh, vapen alt dette her Så det er veldig i den gata, men veldig uh, enkelt å sette sig inn i, ser det ut som da. Men det vil jo, dette vil jo være i verden, og kanske noe er mer vanlig i, i daler, eller på fjellet, eller et eller annet, liksom. Så da må du finne fjellet, da. Det er, jo, det er jo ikke der det var forrige gang du spilte, ikke sant? Mm -hmm. <laughs> så det er så kjempegøy ut, og det er 4 mot fire. Du har flere klasser og roller du kan ha, en bilder og en, en miner og, og alt, alt mulig rart det liksom. sånt. Og så du fiser du rundt og du kan enten liksom rushe rett på basen med det du har Eller du kan uh, bruke masse tid på Eller bygge ut din egen bas Og du kan lage mazes som gjør det vanskelig for motstandelaget Å komme inn til kjernen og vinne matchen Og det er utrolig mye frihet da Dette er en sånn type sleeper hit uh, føles det ut som Akkurat som Minecraft Dungeons var det. det Da det kom ut så var det sånn Ja, det har Minecraft i navnet Men uh, kan dette bli noe bra da? Det har jo vist seg det ble jo kjempebra etter hvert, med alle delscenen og sånne ting. Dette ser ut som kan gå litt samme gata også. Jeg er veldig spent på det.
2: Når er det da kommet ut?
1: Det kommer den 18. april, okay. så det ikke så lenge til. Mm. Jeg ser det også da, i testversjonen av Minecraft på PC nå, så har de lagt inn muligheten til å uh, endre visuelle utseende på armeren din så slipper du å gå rundt med har du diamond armor eller netherite armor så ser jo alle armoren like ut. du har ikke noen kontroll over hvordan rollefingeren den ser ut da, hvis du først vil være bøffet med den beste armoren, ikke sant? Nå kan du da gå inn og finne blueprints på hvordan du endrer utsendt armor, og så kan du gå og crafte nye looks da, uten at du mister stats Uh, vi fikk også se en uh, god lang uh, presentasjon Av Forza Motorsport uh, Og uh, det, der var, Ble jeg nesten litt sånn oppgitt uh, For det var jo ikke måte på hvor, hvor mye i det spillet Som var rebuilt from the ground up Alt fra små systemer til store systemer og skiftende værsystem. Og det var alle de tingene som, som Gran Turismo 7 presenterte før utgivelsen av det spillet i fjor, så fikk du se her da. Du fikk se liksom himmelen endre sig og hvordan det påvirket lysforholdet på banen. Og du kunde se liksom lysene fra byen i avstanden når det var mørkt. Og det var veldig tydelig da, at her går det Gran Turismo 7 i næringen og sier vi også, eller enda bedre da. Uh, det ble brukt sånn som Det er mer teknologi i dette spillet her Enn forutsatt motorsport 5, 6 og 7 Tilsammen
2: <laughs> Du har med i Hva er det? Er det, er det ja, du har med i Teraflops, teraflops.
1: Ja. Ja. Men når det er sagt da, så, så ser det jo innmari bra ut um, Og de områdene Av spillet som, uh, som uh, Kan ha mest å si på uh, Immersion Immersion, you mm. know ja. Det er jo omgivelsene, ikke sant? Vegetasjon, ser trærne ut, hvordan ser publikum ut, hvordan ser byene i avstand ut, hvordan ser himlen ut. Alle de tingene som får deg til å føle at du kjører en bil i den virkelige verden. Der er det fortsatt lite å gå på. Gran Turismo 7 var kjempebra på det. Det ser ut som dette her også kommer til å bli veldig bra på det. 500 biler, 100 helt nye biler. Det var fem nye baner, tror jeg. En av dem var da sør var den som ble vist frem. Og jeg tror dette kan bli kjempebra, altså. Det ser väldigt bra ut. Men jeg er litt sånn oppgitt over det mambo jumbo om hvor mye mer teknologi det er, og øhm, hvor, øhm, ja, så mer teknologi betyr jo ikke automatisk bedre, ikke sant? Nei, det er jo et ord
2: som egentlig ikke betyr så veldig mye, nødvendigvis.
1: Nej, det er litt sant. Ja. Så, men dette er en flaggskiptitel for uh, Xbox, og jeg ser ingen grund til å være skeptisk til, uh, til Forza Motorsport også. Det er det åttende spillet i serien, men det heter da bare Forza Motorsport, for de som måtte lure på det. Vi fikk også se... En presentasjon av The Elder Scrolls online utvidelsen Necrom Som kommer den 20. juni Jeg har null interesse for det spillet Så her har jeg lite å bidra med egentlig <laughs> Jeg synes det ser bra ut så som miljøene i dette spillet ser kjempebra ut Det ser det som en, en naturlig forlengelse av Elder Scrolls universet Men hvordan det er å spille dette er det aner jeg, jeg vet at Svensa har spilt en god del har du spilt noe, Nick?
0: Nei, jeg har jo ikke spilt det. det er, jeg synes det høres ut som en kul idé, men det ser helt ut for noe for meg heller, så jeg er litt usikker. Men, ja. men, men altså, køttsiden var kul, da. Ja.
1: ja, det er litt sant. Sånn. Det er uh, mye stillere locations og sånne ting. Mm. Men, uh, ja. Så beklager til alle Elder Online-fans som eventuelt da hører på uh, at ikke vi er mer entusiastiske for dette, men uh, det er noe den kunnskapen og erfaringen vi har med det tilsier at <laughs> her har vi ikke så mye å bidra med. Uh, men det vi har mer å bidra med er jo det uh, siste spillet Det visste, det er jo Redfall. Ja. Uh, og der, da var det sånn at da de viste frem det første gang, så husker jeg hvor gira jeg ble. Og så her har du teamet bak Prey, som låner også da fra liksom hele arcane um, design-filosofien, så det har jo en touch av Dishonored og sånt i nøddet her også. Det er vampyrer, og det er Stephen King inspirert, og det på en kystlandsby i østkysten av USA. Uh, Hemle eksperimenter, og det er co-op, og det er open world, og det er ikke sant? <laughs> Masse greier. Uh, og så begynte det å vise frem en del nye trailere, hvor, uh, hvor jeg har litt mer sånn, ja, men jeg, nå kjenner jeg ikke Jeg føler ikke at dette treffer på samme måte som at vist det viste frem første gang Her er det, det er, det er ikke helt på plass liksom mm. uh, Men nå hadde du da en 12-13 minutter lang presentation, Hvor det gikk skikkelig i dybden på vad du faktisk gjør i dette spillet Og hvordan koop fungerer Og hvordan uh, open world greiene fungerer uh, Hva det vil si Og følge main quest Og uh, hva som er mål i spillet Og vad du oppnår Når du tar ned disse supervampyrene Og disse tingene da så det altså så bra ut Fikk du sett det, du, Nick?
0: Ja, jeg fikk sett det Hva synes du? Ja, for nå har jeg Jeg tror noe kanskje grunnen til at jeg ble litt skuffet først Er fordi jeg er så glad i Prey Og liksom mm. designer worldbuilding og sånt Var de klarer å stoppe inn i verre level uh, Så, jeg, så, så jeg, jeg var kanskje litt salty for det Med at vi får litt, noe litt annet nå Men nå, nå har jeg klart å skille mellom de to mer da. Så nå synes jeg det ser kjempegøy ut
1: jeg er helt enig, det er den, den følelsen jeg har nå er at her må vi bare assemble the team ja. uh, Bare level up, assemble Og kjøre ut til dette er co-op jeg, jeg har lyst til å spille dette i co-op fra første skritt Det tror jeg er den desidert kuleste måten å oppleve dette universet på
0: Men det, har ikke, det har jo ikke vært noe arcane co-op-spill, tror jeg Har det Nei, ikke det?
1: det? det tror jeg ikke
0: Nei, ikke sant? Så, så jeg har veldig lyst til å være med på det, det er, Pluss at jeg, jo, jeg var ganske sikker på at jeg skulle være The Assassin Fordi det er den klassen jeg liker best i de spillene der Mm. Oh, men Och han så hade han det vet med den uh, gula jackan och det var rätt så. Och så han hade andra cool kula bild men fy det var det var flott ja. design. Eh uh, ska jag få finna ut vad jag gör här.
1: Ja, decisions, decision, decisions, ja, decisions.
0: kan du vara stelt kar.
1: Eh uh. <laughs> det. Jag jag satt ju också lite med sån känsla av att uh, att det har kommit sån 3-4 minuter ute den presentation så var sån okej. Okay. I get it, Arkane Jeg er tilbake på hype-togget deres Men så fortsatte det å vise nye ting Og da, når det var over Så var jeg sånn, ja, jeg synes det så bra ut nå, Men nå føler jeg at jeg har sett litt for mye Det fikk jo til og med sett en av de der gudene Vampyr-gudene ja, vil... Som du skal slåss mot helt Det føles som en endgame i spillet da
0: Ja, jeg vil ikke vite om det Det hadde vært en så kult ting å gjemte liksom
1: Ikke sant? Så, så jeg tror de har rett og slett vært litt stresset på grunn av den type tilbakemeldinger som har kommet fra Sandesmås da, uh, i den perioden etter at det avduket spillet for første gang, så har folk blitt litt mindre giret på det. Jeg husker jo jeg hadde jo, uh, hadde jo dette høyt på ting jeg gleder meg mest til i 2022. Uh, det kom ikke på topp 10 engang på ting jeg gledde meg til i 2023. Uh, det var jo basert på at hype-nivået hype mitt hadde dempet seg litt, ikke sant? Uh, så jeg tror det var ute på en misjonen nå, og den mission var bare get the hype train going guys. Ja, så så, så jeg tror det är därför de visste så mycket.
0: Alltså ja, we did this på något
1: Ja, ikke sant. Ja. Ge folket ett schikligt intryck av att detta spel är nå för för det trenger vi. Ehm um, så så jag tror detta här kommer att bli bra alltså. Och og har ju inte Arcane lagt något dåligt. har det nog aldrig lagt något dåligt. Jag kommer
0: faktiskt inte på något dåligt alltså. Det Nej, jucke det. det. Till och med Dil Cina kong och såna. Det...
1: Mhm. Dette er ett uh, kryttstert uh, selskap Som nå da uh, Naturligvis har jeg kjøpt av Microsoft også Så, um, så um, Det er jo et sånt kvalitetsstempel Sånn i utgangspunktet Jeg, jeg tror det blir bra altså Det kommer da, uh, det fikk jeg også dato Det kommer den 2. mai Og mai begynner å bli litt sånn tett med utgivelser nå Det er jo også Legend of Zelda Tears of the Kingdom kommer ut i maj. Ja. Jeg vet ikke, ble Suicide Squad utsatt, eller kommer det også i mai? Ble det ikke utsatt for noen ble...
0: uke eller noe, eller hvordan var
1: det? Ja. Jeg husker ikke. Det sto i hvert fall oppført på, på slutten av maj siste jeg sjekket. Så det er det jo sånn tre sånn AAA-kjempeutgivelser i samme måned. Det, det ligner jo litt på en oktober eller november. Ja, jeg ser på
0: den, og det er mai. Oh, ja. Her er det mye, mye greier, altså.
1: Det er det, jeg tipper vi, det kommer nok et par andre uh, spill runt da også. Det, jeg tror det er mange utgivere nå som, uh, som sitter og håper de når uh, finansåret 2022, som jo utløper 31. mars, mm -hmm. og som finner ut i februari at nei, det rekker jo men vi rekker uh, april maj da, så da får vi det ut uh, da i stedet. Så jeg tipper at en del av de svære greiene som folk går og venter på også uh, vil få en dato runt uh, april-mai-juni. Så jeg tror det blir tett opp mot sommeren altså. Nok å gjøre. Skyrim, Destiny 2, The Sims, Elder Cop Kombat, Destiny 2,
2: Animal Crossing,
1: Boka en Cola eller boka en Pepsi, Destiny 2,
2: Gitaro,
1: Kingdom Hearts Bohemian Bugaloo, Destiny 2, Love Lops, se lästaren.
2: Open, märksamma lyssnare har kanske lag märke till att det har kommit något nytt i podden.
1: Ja, hva kan du være? Ja,
2: vi, g <laughs> vi glemte å adressere deg litt tidligere, så vi tar det nå. Vi har fått nye vignetter.
1: Ja, for de hører jo ikke vi når vi spiller den dette, ikke sant? Nej sant. Så, men vi kommer til å høre det når vi klipper den ferdig og den publiseres. Mm -hmm. Så bra at du kom på det, Frida. <laughs> yes, så kan det
2: være litt rart hvis vi bara har masse nye vignetter og bare aldri adresserer deg. det. Ja, ja, ja. Dette er jo fantastiske Martin Herfjord som har laget et nytt sett med vignetter til oss, og som nok en gang er av toppnotch kvalitet.
1: Ja, det er kjempebra, og det er jo uh, veldig naturligt da at man inne om hva skal man si, pusser litt opp gjør litt små endringer uh, det er jo en del av en litt større endring vi gjør med podcasten, så vi også snakket om i forrige uke vi kommer ut til å ut uh, spilluka som podcast en gang i uka, endre litt på nyhetsspalten i denne uh, podcasten Uh, og da vil det komme også nye vignetter til Spilluka Og alt dette her gjør Martin bare gratis for oss Så det er så utrolig hyggelig gjort Han er så flink og, og trivelig og hyggelig og alt dette her Så setter jo utrolig stor pris på det da Så, så da blir det nye vignetter her i denne episoden Og så etter hvert da når Spilluka er tilbake, Så kommer det lite nye vignetter og sånt der også uh, mm -hmm. så, så dette er gøy også Det er ordentlig morsomt
2: Det er veldig strass å få litt sånn, uh, litt sånn fresh nytt greie
1: Mm, det var gøy å spille inn uh, lyd og så voicing til disse nye vignettene også. Ja, det var
2: veldig, uh, veldig festlig. Kjekt å få mm. deltatt i denne prosessen også, vet du.
1: Ja, så kan ta en, en, en mulig insigelse på forhånd mm -hmm. uh, før den kommer. Og det, er at, at det er jo en fare for at kanske disse vignettene går ut på dato litt fortere enn andre type vignetter. I og med at vi sier jo det samme hver uke. <laughs> vi har jo da muligheten til å oppdatere dem med nye ting. Mm -hmm. Bare beholde formatet og si nye ting. Så det kan ennå at vi kommer til å gjøre sånn innimellom. Så, så det er ikke helt spikret i stein, men vi er veldig fornøyde med, med det nye vignettene. Det er veldig gøy.
2: Yes. Og med dag så fortsetter med den vanlige spalten Som er kammeraspiltid i det siste Og de som har vært litt på internet. og tittet Har jo fått med seg at det er et spel som har blitt lansert Som har fått ganske mye snakkes Og da er Forspoken Og du Rune, jeg håper det er Carl Du Rune har begynt å dukka ned i dette her
1: Ja, og det, det var fint du nevnte Carl For Carl gjør jo det ja. ordentlig
2: Yes, og derfor jeg, litt, det var det plutselig en liten kortslutning i hovedet mitt
1: ja, Carl er jo tilbake i februar og har allerede begynt å snuse på og meldt interesse for å gjøre noe på, for spåken, så eh, hvis det blir en anmeldelse fra LevelUp, så blir det Carl som gjør det da. Men jeg tänkte at eh, noen i podcastene må jo ta inn for laget og faktisk spille det litt for å, for å sjekke hva, hva er greia med dette spillet. Okay. Eh, det, er jo, det er jo som du nevnte, Frida, utrolig mye snakk om det. Um, og det føles litt som en sånn der... Jag jag vill också säga si att detta går väldigt dåligt. Ja. <laughs> det det förelses lite sån pylon på, på en, en holdning hållning till detta spel som har varit liksom sånn dominerande i månntena för lansering också. Vi har ju varit skeptiska till spelet, har liksom inte helt klart att catch om detta blir bra eller inte från det vi har sett. Eh och så bindte ju dessa snuttenna för dialog i spelet och sånt och dyka upp och bugs och glitches och lite sån rare grejer. Um, og da var det sånn, ok, vi må bare spille dette Jeg må spille det, jeg må se hva dette er for noe Så jeg har spilt ikke sykt mye, et par timer Opp til liksom Første Boss og litt til uh, Og Første Boss er en kjempestod dragi ja, okay. Så uh, det er jo et, et, en, en god anledning til å se Hvor skalene er dette spillet da mm -hmm. um, Og jeg må jo si at Før, før, jeg, før jeg tar liksom erfaringen med da, De første par timene Så har jeg sett en del klipp nå fra dette spillet Uh, fra litt senere, hvor du begynner å oppgradere abilities, du begynner få en del nye abilities. Du kan drive med waterbending og, og surfe rundt på sånne der, uh, magiske surfebrett og sånne ting. Det ser ganske heftig ut også. Uh, det, det ser ut som om, om uh, når du får den friheten til å eksperimentere med magiske krefter og sånt, så uh, får spillet en ny dimension. Uh, og det vil jeg gjerne si først Fordi uh, det, det er ikke sikkert at de første par timene er 100% representative for resten av spillet det, det ser ut som det er kvaliteter der som, uh, som Carla sannsynligvis uh, vil få oppleve med enn meg For jeg er ferdig <laughs> Jeg vil ikke spille dette spillet mer Og det er jo for, fordi det er ganske dårlig altså um, Starten på det um, Vi hadde en liten sånn messenger prat om det i går Uh, og da nevnte jeg jo at det virker som om Dette spillet er på en måte designet i 2005 uh, Litt samt basert på vad som var kule designprinsipper i 2005 uh, Med da mer moderne grafik. Så det, det, det er liksom Hvis man har spilt God of War Eller, uh, eller uh, andre uh, mer moderne spill uh, Horizon og så videre Som på en har den samme åpen verden Flyt med kule abilities og sånting så er dette ganske klønke uh, uh, og uh, lite oppfinnsomt, vil jeg si er kanskje beste på det. I tillegg så er det jo utrolig oppstykket. Liksom, her har du lite dialog. Uh, du snakker med den der magiske braceleten din, uh, og da må du bare stå helt stille, og så altså, du kan se deg runt med kamera, men du kan ikke le på det et skritt, liksom. Og bare det å ha levende samtaler i en åpen verden, er på en måte, det, det har vi fått til. Det har vi fått til nå. Du trenger ikke å la alt stoppe opp uh, for å komme deg gjennom en, en kjip samtale. <laughs> du kan liksom egentlig, du, du, du har muligheten til å gå. Da. Uh, og det er veldig forskjellende uh, hvor du spiller i et par-tre minutter, og så er det et eller som skjer som er at alt bare stopper opp. Uh, det kommer en cutscene, uh, det er en, en sånn uh, fram og tilbake veldig sarkastisk dialog mellom hovedpersonen og den uh, braceleten som da kan snakke med en veldig sånn britisk stemme. Uh, og så får du lov til å gå videre og hvis du går feil vei, så, så får du bare beskjed om du får en, det er ikke noe sånn countdown til nå er du på vei ut av den zonen du skal være i, du får bare et, uh, en plakat på skjermen hvor du sier nå er du utenfor uh, den retningen du skal være, og så går det svart og så blir du plassert tilbake på et annet sted da, uh, med liksom tryn i den retningen du skal <laughs>
2: Jeg så Karl kommentert at det var mye fade to black
1: Mye fade to black Det er, det er veldig det, det som er litt synd er at du får ganske tidlig så får du en sånn parkour-egenskap som gjør at du kan liksom fise opp vegger og kaste deg over store øhm, gap i avgrunnen og øh, i bakken og, og sånne ting. Og da er potentiale for å komme seg ut der du ikke skal en ganske stort. <laughs> det er ganske lett. Det er ganske lett å fise deg en annen retning det du egentlig skal. Så, så du må på en måte nesten tvinge deg selv da, til å, i hvert fall i starten, jeg tror kanskje det blir litt mer åpent etter hvert, til gå i den retningen utviklerne vil du ska gå. Så du må kjempe mot den der uh, impulsen etter å utforske rundt omkring. Uh, fordi det er ikke der du ska skal være enda, uh, på en måte. Uh, og så er det ganske stor forskjell på å spille dette spillet i kamp, uh, og det å spille det når du ikke er i kamp. Uh, historie-delen i dette spillet synes jeg er dårlig, rett og slett. Det er dårlig dialog og um, kjipe rollefigurer og veldig lite skjerm. Det, veldig, det virker ikke som om det er lagt ned nok arbeid i å få dette til å være levende og interessant og spennende på en sånn måte som en sånn spill må være. Uh, men det, det å få da gradvis bedre uh, magiske abilities og det å være i kamp er ganske gøy også. Uh, jeg synes ikke mitt helhets inntrykk av dette spillet er helt svart. Er, jeg kommer ikke til å fortsette, det jeg syns de der historiedelene er for forstyrrende, men øh, har full respekt for at andre kan få mer ut av det enn det jeg har gjort. Hvis du velger å fokusere på oppgraderabilities og få nye abilities og bruke deg i kampen og sånne ting, så kan det være ganske heftig. Så, så jeg, sånn, alt i alt kanskje sånn helt average, gjennomsnittlig, milevis unna den der kjempeopplevelsen, dette her uh, uh, så ut til å kunne bli ah. men uh, bedre enn det mange hevder der da, på, på nett <laughs> er min dom men uh, fortsatt veldig tidlig i spillet så, så hvor representativ den meningen er, det, det vet jeg rett og slett ikke helt enda kan jeg ta et spørsmål knyttet til det, for jeg synes det er relevant um, det er fra, skal jeg bla litt her øhm um, Uh, ja, fra Alexander Ånvik Som spør da Virker som om forspoken blir en flopp Ifølge avmelser Er det ikke første gangen det går dårlig for Square Enix Men håper de klarer å fikse problemet med spillet Det klarer de ikke <laughs> Det kan jeg bare si med en gang Det klarer de det for dette er, dette er manus Mine største problemer er at det spillet er manusbasert Og så er det en del sånne grunnprinsipp Design greier som, som det de klarer de rett og slett ikke å fikse
2: Det er ikke bugs så, liksom som går an til å fikse I en patch Nei, nei. Um,
1: Men han skriver da virker som de har hatt problemer lenge Og nå som det er så dyrt å lage spill Så er de skummelt og satse på nye Iper uh, Og IPR er uh, en intellectual property jeg vet aldri om det går i dass eller den rette veien. Hva tenker dere om dette? Og det er litt interessant, fordi eh, nå er det også samtidig en gigantisk eh, oppsigelsesbølge som skyller over hele spillmediet. Eh, Microsoft har sagt opp 10 000 ansatte, selv om de tjener sykt mye eh, Du ser en samme typen nedskjæringene skje overalt. Og dette er jo knyttet til akkurat det, at det blir dyrere og dyrere å lage disse kjempeutgivelsene. Sony eh, har for lengst gått ut sagt at vi kommer til å ta mindre og færre risikoer i årene fremover Fordi det er så dyrt å lage spill nå Og man må i større grad Satse på det man har Med stor sannsynlighet som kommer til bli bra Og kommer til å selge godt Og dette er en utvikling som, som Alle de store publisherne nå Går igjennom, og det er et godt poeng Alexander kommer her Når man da har brukt all den tiden på å lage et Som for spåken, og folk sitter og er Godter seg Få sosiale medier om hvor dårlig det er, ikke sant? Uh, og det påvirker salget, så gjør det det, så uh, blir man kanskje mindre interessert da, i å satse på noe helt nytt neste gang. Og det uh, spillmedde trenger jo uh, risiko. Det er jo det som driver et medium videre. Det er jo risiko, at folk tar uh, en risiko og en sjanse. Uh, det var jo det som fødte God of War 2018. Ja,
2: kanskje.
1: Herregud, så mye Cory Barlog kjempet mot uh, naysayers i Sony og, og Senter Monica på, på det. Uh, så så det er litt skummelt, men når det er sagt, og dette har jeg jo sagt mange ganger før, så dette er gammelt nytt for mange, det betyr jo da som tidlig at de som velger å ta den risikoen, da gjerne mindre studier kanskje, mm. indietutviklere, folk med litt større, jeg hadde tenkt å si større baller, men da må jeg også si større klitoris, jeg må begge, begge deler liksom. <laughs> ja. Ikke sant? Mm. Um, større kjønnsorgan. Større kjønsegene eh, kommer til å ta de risikoene, og det er de som kommer da, til å komme med disse greiene. Det, er, det har vi sett mange eksempler på allerede, og kommer til å se mange flere, så jeg er ikke bekymret for å spille med Men det er jo synd da, hvis de store utgjørende slutter å ta liksom, risiko. Ja. Så,
2: se, disse kuttene i, i um, ansatte er vel i hele tech-bransjen, hvis jeg har fått med meg rett. Det er ikke bare i spilmedia.
1: Nei, nei, det er tech-bransjen generelt da. Ja. Så, så ja. Men uh, greit uh, Jeg vet ikke om jeg trenger å si noe særlig mer om For spoken Det vil også være video fra det spillet Knyttet til uh, denne podcasten på YouTube vi du ser på YouTube Da uh, kan du jo uh, dømme selv um, Der får du ikke med deg de irriterende stemmene til folk det er, det er ikke bra også Det er ikke bra Uff. Det er jo uh, <laughs> altså. Ja, det var en annen ting Jeg skrev den tråden i går det det verkar som du har bett en AI om att lage ett uh, open world fantasy uh, spill. Jag heter ha sett uh, någon säsonger av Buffy the Vampire Slayer och <laughs> spilt på parad i de stora open world spelen från 2000 och tidigt som. Ja. detta ska vara det shit i 2010, verkar det som att ah, okay. ja. ja, det har bett AI:n om
2: att göra. Det är alltid syns när spel inte blir bra. Mm. Uh, så det är trist att det här inte Vad er det en hadde på, eh, siden det virker som at det har noen gode sider, sikkert ikke vel?
1: Ja da, det er elementer der. Og dette er jo et såkalt superteam som Square Enix har satt sammen. Folk med erfaring fra film og andre medier, eh, som ikke nødvendigvis eh, kommer liksom med årevis med erfaring fra spillmedia. Det sitter jo selvfølgelig flinke og dyktige utviklere som, som har det da, så på dette teamet. Men det, det er ett projekt som som var ment å ta spillmediet et skritt videre, eller kanske nærmere noe mer filmatisk, eller et eller annet, jeg vet ikke helt. Men det, tanken var i hvert fall at nå skal vi gjøre noe med spillmediet, folkens. Uh, og det, det synes jeg ikke det gjør da, uh, forløpig i hvert fall. Jeg har også, jeg har bare lyst til å nevne at Jeg har spilt og skrevet anmeldelsen av Season Letter to the Future Den kommer ikke på NRK før på tisdag Den anmeldelsen, det er jo lanseringen av spillet Så jeg kan ikke si noe, noe mer om det nå Men um, ja, den kommer da på tirsdag <laughs> det, Snakker mer om det neste uke i podcasten Og så har jeg også spilt et Det glemte jeg nevnte forrige uke Men jeg, har, jeg fikk jo en julegave av Carl. Det fikk vi vel alle sammen. Mm, yeah. Han pleier å kjøpe og gifte ting på på Steam når det er jul, og det er veldig hyggelig. Jeg gifta han Norco, og han gifta meg da et spill som heter Lil Gator Game. Som ja! Det er sånt lite, søtt, koselig spill som kommer ut i fjor, som jeg ikke hadde spilt. Det var et veldig hyggelig bekjennskap også. Det, det var det, hvor du spiller da, som en, en liten krokodillegutt, Uh, som har en krokodille søster som har uh, reist på på college. Eh uh, og de var jo de lekte jo så mye sammen, hun var yngre og hun var så flink til å passe på han og sånt ting. Nå er hun tilbake og der hun bare sitter og bare med iMac-en sin og gjør skoleoppgaver og research og oh. og sånt ting og det, prøver å få henne da, til å bli interessert i å leke igjen, Så han rekrutterer alle vennene sine til å lage et sånt uh, live rollespill på måte, på den øya de bo på reiser runt og gör uppgifter liksom sånt lekapgaver där med ett ett trespärd och och sånting. Eh uh, men så utvikler det då til att bli en ganske stor sån um, som uh, som är uh, väldigt kosligt också. Det är väldigt kosligt spel. Uh, lite för kosligt för mig. Ja. Och ändrar mig. Jag tror jag spelat ett par timmar så blir det lite syns att det blir eller kännligare. Men uh, men uh, det er et, et rolig roligt och uh, väldigt sån hjärtvärmt Spill dette her Så hvis det er rappellerende for deg Så, så tror absolut absolutt det er noe for deg Jeg tror Carl er veldig glad i det spillet det, Han har hintet meg at det kanskje er en sånn type topp 10 2022 spill dette her Oi. Så um, for han da mm. Så det var et hyggelig bekjennskap Og så har jeg da folkens Fått Platinum Trophy Dark Souls Remastered ja, det Gud din luring <laughs> Den smakte godt den den smakte godt det, er, det var en utrolig tilfellestillelse Å komme da For det siste du skal gjøre der Er å få til seg et par våpen Boss våpen Du må jo spille det i New Game Plus 1 Og så tre ganger Du må komme til det punktet Runde det To ganger For du spiller opp til det punktet Hvor du kommer til André Blacksmithen André I Anor Londo for å kunne fortsette bossvåpen, og da fortsette det siste du mangler. Og da var jeg fryktelig spent av, var det det siste jeg manglet, eller ikke, ikke sant? For hvis, mm -hmm. ikke, hvis ikke den poppa der, så hadde jeg gått glipp av noe, og det er den lista over ting du skal gjøre det spillet for å få Platinum Trophy, er så lang, og det er så mye, og var ikke sikker på om jeg hadde klart å fått med meg alt, ikke sant? Så da den poppet, så ble jeg utrolig lettet. Utrolig lettet.
2: <laughs> Bra jobb, Rune.
1: Jo, tusen takk, tusen takk. Hvis noen har lyst til å prøve seg, så vi jeg anbefale en sånn um, excel checklist som jeg fant på nett. Uh, veldig sånn, den går gjennom punktvis i prioritert, også i uh, rekkefølgen du skal få de tingene da, så kan du haka hake uh, på det excel vad hva du har fått, uh, og bruke det til å se hva det mangler hele tiden. Mm. Det var kjempebra. Uh, jeg vil også nevne at det aller, aller, aller vanskeligste med denne, dette platen i Trophy er, er selvfølgelig Da å holde oversikten jeg, Ikke gå litt på nå det er det vanskeligste Det klart näst vanskeligste var 4Kings I New Game Plus Du trenger heldigvis ikke å ta 4Kings i New Game Plus 1 <laughs> Men det er noe av det tøffeste Jeg har vært med på altså. Du klarer ikke å levele opp nok Til å være match 4Kings, uh, så du må git gud. good så Skikkelig, du kan ikke brute force den matchen i det hele tatt, du må git gud Og det, det var tøft altså Ordentlig tøft Uh, heldig, gledelig overraskelse var at uh, Ornstein Smog ja. Ble jo Piece of cake på Nugen Plus Det <laughs> tok jo bare første forsøk, bare kom in der med Soler og bare smakk-smakk rett ned Det var uh, driteilig <laughs> Så det er veldig overkommelig uh, I Nugen Plus Mer overkommelig enn jeg trodde da Men det smakte godt, så nå driver jeg da Og snuser på de to plattene om trofene From Software Jeg mangler, det er Demon's Souls På PS3 ja. På PS3, uh, dog... ja ja, og det er Dark Souls uh, 2 Scholar of the First sin version. Så uh, uh, det er, det er, Jeg har platt med alle de andre Som har kommet til, ikke sant så det er, det er, jeg, må, jeg må jo nesten Jeg må jo nesten ja. er, det det, det sånn. mm.
2: Witcher 3 da
1: Ja, det er, står jo på lista Det også, for så vidt men. Nei, jeg
2: bare tuller siden du, siden du snakket om At du skulle begynne på Witcher 3 og satt deg i med Elden Ring her, I stedet for, tenkte jeg da har du sikkert Fortsatt i FromSoft etter da
1: Store problemet mitt med Witcher 3 er jo at jeg vet jo det er et sånt type 150-timers prosjekt. Um, og da blir det på en måte, jeg vet også at hvis jeg kommer 20-30 timer ut til det, så er det det jeg gjør da. Ja. Da er det det, det, er det tiden, fritiden min går til. Det er vanskelig å rydde plass til det, altså. Um, det er kanskje litt bedre å leve i sånn uh, uvitende uh, uvitnet på hvor bra det faktisk kan være. Litt sånn uh, ja, ignorance is bliss is. the matrix. Mm
0: -hmm. <laughs> ja, så att du, du kan nog tänka så att de ah, ja. det blir skuffa över nåt du inte har spelat.
1: Nej, det är också sant. Det är också sant. Nei,
2: med dig här under. Jag hoppas inte du det var inte men som en ja, push. Nej, det är heltören, det är helt
1: mm. så kan jag bara nämna en liten ting til ja. Det är egentligen liksom nyhetsmaterial, nyhetsspaltat material då, men uh, då har det en sån i Destiny 2 nu, hvor uh, plötsligt så ficke folk uh, såna seals och såna Titler da, som de har i spillet Det ble slettet Progresjon på Triumphs og sånting ting ble slettet Og det prøvde da å fikse det Klarte de ikke, så nå ble jo da alle kontor Rollet tilbake til Datoen før dette problemet oppstod Jeg har jo ikke Skrudd på desten i på mange, mange uker Så det er ikke noe problem for mig. Men Det er ting som tyder på at den koden I det spillet den begynner å knake litt Og så det er ikke første gang det har vært en sånn lignende type problemer i nyere tid Så jeg håper, jeg håper at de får orden på greiene til Lightfall For det er en sånn revival-utgivelse for, for dette spillet Takk for mig.
2: Du gir deg ordet til deg, Nick
0: Ja, for da kan jeg starte med et spørsmål, ikke sant? Ja Fra Nettokun på Discord For vi har litt forskjellige meninger her Fordi Nettokun sier da Har Nick noen tanker om Fire Emblem Engage så langt? Jag har sälvt bara på sneke i en rund 20 timmar sin lansering och har haft det ganska gött så långt. Ehm uh, det här är i forskel för jag har haft det väldigt gött så långt. Inte bara ganske. Sån åh jag jag kosar bara sån Det är faktiskt så, så good times. Och då jag checkade på. Jag har så här en sån där all star grej här, ikketsant, ni får in alla heltar och sån. Ni plejar att vara ganska isolerade i det spelet ja, men då är det bara jag med vet vad vad vi ser det inte var det. Ja. Vad vi ser alla de andra spel här, såna legender, ikketsant så kan vi få disse heltene fra de andre spillene inn. Åh, det er kjempegøy. Og så er det bare klassisk Fire Emblem, liksom. Uh, men, men så er det også litt an at jeg var litt usikker først, for jeg likte Three Houses så godt. Jeg ga det Tear da kom, for det introduserte mange nye ting. Så jeg føler det har på en måte splittet Fire Emblem litt, med at hvis du liker de nye tingene, så hold deg til Three Houses, men hvis du liker litt oldschool Fire Emblem, så er engage uh, right up your alley. Og jeg liker begge deler, så jeg...
2: Men ja, da jeg, må jo du være maks fornøyd.
0: Ja, jeg, jeg er faktisk maks fornøyd. Det, er, det kommer en anmeldelse av det, men det var bare, vi fikk ikke kode. Og det er litt langt. Pluss at det kommer mye andre greier straks nå. Jeg, vi
1: fick kode da, men det kom på lanseringsdagen. Ok,
0: grei, vi fikk kode, men vi fick ikke kode før lansering.
1: Mm. Og det
0: var fortsatt ganske langt. Uh, så det, det kommer til å dukke opp en anmeldelse der, det kommer bare til å ta litt tid. Sånn som den forrige Fire Emblem kanske lite lite mindre anmälsse. Men dessvärre så är det ja. egentligen bara akkurat det, hoppas på att det ska vara. Uh, Levloop characters, lagade lagade det bästa laget Det är väl det jag hade om Fire Emblem för det är ett strategispel sånn men det är fan bara jag får bara lova att det er stiligt och så. Vart för var fans? Ja. <laughs> <laughs> det någon annan som spelar? Ah, nej, Karl spelade kanske lite Fire Emblem men han är ju key här. Nej, nej, blir det vanskligt att sälja. Men it's, it's, så langt Very good. Jeg er så fornøyd. Det eneste som kanskje er litt... Uh... Historien kunne kanskje være litt mer minneverd enn det. Nå er ikke jeg med den, liksom. Men bortsett fra det, så bare koser jeg meg sånn.
1: Hmm. Ja, det är kult. Glad på dine vegne, Nick. Ja, mm.
0: Ellers har jeg bare spilt litt mer armor core. Prøv å komme meg litt uh, ordentlig inn i det. Mm. Kanskje spille nummer fem här som jag ikke var så fan av, men... Ah, jeg, jeg er var så spent, altså. Det... Er... Jag var så flink i det förr och nu stinker jag så jag har lust att liksom få tillbaka <laughs> få tillbaka det skills. Ja. Jag förstår inte också när jag lagade de bästa robotarna nog nå i det hela att jag hade så tagen på det förr.
2: Hur hm. långt är det att spela?
0: Det har altså, det så lange, klass så det är 10 13 timmarish. Vi står nå okay. så liksom för det jag är upp i uppdrag. Det som liksom tar lång tid till jagar och gå tillbaka och bygga bästa roboten. Ehm um, men jag vill egentligen bara se om de hade hållt sig eller om det bara var nostalgi och många av dig har hållit sig ganske bra. Och då blir jag så spänd på liksom att det enda som saknas är att uppdraget blev kanske lite likelse. Jag är ju kun önskade framförallt var ett större studio alltså så sånn att de kunde liksom verkligen putta in The Big Bucks här. Mm. det säger också att det som att det bara det som kör nu det det är <laughs>
1: akurat det liksom det, det, det kan
0: bli så jag jag kan se mig i de setpisarna så kommer de att dyka upp i det spelet. Å, oh, mm. det, det kan bli så stilig altså
1: Det kan faktisk det mm,
0: Jeg er så meget spent på det mm. Ellers så har jeg ikke spilt noe annet nå og venter egentlig bare på Dead Space som jeg, som jeg har nå Egentlig på fredag Men nå som det er torsdag så har jeg ikke det Få det... altså.
1: bli neste uke Neste uke får du komme tilbake ut og snakke om Dead Space Ja, gjør det har dere prøvd vann fra springen? Jeg har sett en ny tv-serie, ja, nå vet du.
2: Dette albumet må dere høre.
1: TV-spill er ganske stas. Det en serie som foregår in space. YouTube.com, der er en kul ettside. level anbefaling.
2: Dette er en anbefaling jeg gleder meg vel litt å om, for det er en video jeg er veldig spent på å se selv. Rune, du har nemlig sett den nyeste videoen til People Make Games, disse flotte, flotte dokumentarskaperne på YouTube.
1: Ja, de er så flinke også, de er så flinke, og det er så gøy å se, um, hva skal man si, entusiaster, dette kommer jo fra folkedypet, ikke sant, dette er ikke et svært dokumentarteam med masse erfaring og lage for, for BBC eller NRK, eller er, de lager det for YouTube, um, med YouTubes formspråk og sånt, men de er proffe så det holder, og det er grunnige, det er skikkelig grunnige, og når de først lager en video så bruker de mange, mange måneder på det, og dette er jo et prosjekt de har satt i i fjor, hvor det ser nærmere på Valve, som jo er selskapet bak Steam, Half-Life, Counter-Strike, eh, Valve Index, det er masse greier, eh, verdens største spillplattform på PC, eh, i hvert fall, og eh, også verdens mest, jeg vil si mest, mest lukka selskap, fordi dette er jo privat, et privateidselskap, de har ingen krav om offentlighet av, av intern virksomhet i det hele tatt. De kan drive litt sånn som de vil da, innenfor lovene som gjelder selvfølgelig i delstaten Washington og USA generelt. Men hvis ikke de bryter disse lovene, så trenger de ikke å offentliggjøre information om hvordan det er på innsiden. Det andre selskapet er Rockstar, som også er samme greie. Liksom. Det, det, det å finne ut hva som foregår på innsiden av veggene til Rockstar og Valve er nesten umulig. Du øh, har en kultur hvor, hvor ansatte ikke har lyst til å snakke med journalister. De som på toppen, de vil ikke snakke med journalister de heller. De gir veldig, veldig sjelden intervjuer. Og hvis de får spørsmål om hvordan, ja, hvordan er det egentlig da, å jobbe i Valve eller Rockstar, så sier de veldig lite om det. Men det vi vet om Valve fra før er jo at det har en sånn intern håndbok i, som egentlig er en sånn presentasjon av Valve til nye ansatte. Og så når du blir ansatt i Valve, så får du en, en håndbok om hva det vil si å være ansatt i Valve. Den ble lekka for noen år siden, og så også off offisielt publisert av Valve etter en stund da. Så, så dette dokumentet er offentlig, og det var også utgangspunktet People Make Games hadde da de satt seg ned for å, Grave da, i hva foregår egentlig på innsiden av Valve, som håller til i Bellevue i Washington, delstaten. Det gjør også Microsoft og Bungie og en del andre selskaper. Så litt sånn tech-sentrum. Og utgangspunktet her er jo at vi snakker om et av verdens største selskaper. Det har ansatt utrolig mange. Nåløyet for å bli ansatt i Valve er utrolig lite. Det sier selv att de bare ansetter seniorfolk, så ingen nye utdannet. Dette er bare folk med masse erfaring og masse å vise til. Uh, I denne håndboka så står det at de har ikke har noe mentorprogram eller noe intern opplæring eller noe sånt. De ansetter bare folk som skal være selvdrevne fra dag 1. Um, det er også et selskap som, som er helt åpent på, på arbeidsoppgaver. Det um, er du kan jobbe med vad du vil, du kan sette igjen nye prosjekter, du kan uh, pluggge ut uh, stikkontakten til pulten din og trille den bort til noen som holder på med et projekt du har lyst til å jobbe på. Uh, du kan forlate det prosjektet når du vil. Uh, det er uklart hvem som egentlig har ansvar for disse prosjektene, uh, og så videre. Um, og det den dokumentaren har gjort da, for å finne ut hvordan det påvirker, og hva er effekten av det, en så stort uh, og viktig selskap, uh, det er å snakke med, jeg tror det er, 15-16, jeg tror det var 16 nåværende og tidligere ansatte i selskapet, under løftet om anonymitet. Det er ingen som har lyst til å om dette offentlig, det er sikkert noen NDA-er og sånne ting signert, som gjør at de kan snakke om det offentlig. Mm -hmm. um, og da har det etter hvert tegnet seg et bild av, av, av selskapet som jeg synes var intressant. interessant. Um, fordi når du da for eksempel altså um, denne dokumentaren heter Working at Valve A Adventure or Lord of the Flies. Uh, tittan på på akkurat den episoden här. Det är också en annan episode om Valv som handlar om hur man Valv tjänar pengar på det svarta marknaden med sålda skins och sånt ting knyttat till det där spelet. Först och främst kanske Kentoshike.
2: Väldigt god, anbefaller att se checka ut den. Også.
1: Den är jättegod. Um, så så de går her. Um, men hva, er det går grundligt i verks här. men vad hurdan är det då att jobba i ett sällskap hvor alla är på något um, brillante alle kan gjøre vad de vil, det er ikke noe, det er helt flat lederstruktur, du har selvfølgelig et par stykker på toppen, Gabe Newell og et par andre som, som jo er grunnleggere av selskap, og det er, det er ikke noe tvil om at Gabe Newell sitter på toppen. Det er også sånn at når nye projektet startes, så blir det på en måte utnemt, eller stemt over, eller det blir konsensus om en teamleder, men det är ingen lederstillinger eller senior vice president eller någon av disse här titlarna som er så vanliga i i sällskapet med mer sån hierarkisk struktur. Um, for å få till det så har brukar de et system som heter um, stack ranking som också brukas i en eller andra sällskaper det är ju en sån performance review eh uh, på direkte feedback fra dine kollegor. Så då sätter de gruppe med mennesker så ner i ett rum och diskuterar specifika anställda och så og diskutere hvordan det har gått med dem i det siste, og resultatet den stack-rankingen der, styrer hva du får i bonus og lønn i selskapet. Er det da som
2: dette var har i snakk om hos Blizzard, der det var en som slutta i protest?
1: Det var i hvert fall relatert. Ja. Det var en sjef i, i Blizzard som slutta, fordi en, en ansatt ikke fikk den lønnen av, han eller hun, jeg husker ikke, detaljene der eh, ikke, eh, egentlig fortjente fordi det var eh, på en måte budsjettet var brukt opp og kvoten for antall personer i den stillingsbeskrivelsen med den lønna var allerede brukt opp så denne personen her kunne ikke få den lønna selv om den personen fortjente det eh, og det er en sånn veldig rigid måte å se på det ansatte på som, som denne eh, sjefen var sterkt uenig i en tung en normal
2: fordeling på en måte
1: ja. ja, ikke sant? Så det er delvis relatert, men ikke sånn helt da. Men jeg vet, uh, stack ranking brukes i mange sammenhenger, men ikke så direkte knyttet till din totale lønn da. Uh, og det er jo ikke noen åpenhet rundt, og så du kommer da, til slutten av året som vel ansatt, och så får du en bonus, uh, som en året kan være like mye som grunnlønnena di, som også er veldig høy da. Uh, neste året, uh, halvparten av det en, og du vet ikke helt den var halvparten. Altså um, det resultatet av den stackrankingen Er jo ikke offentlig Men det som blir beskrevet grund til at dette blir problematisert Eller, eller uh, diskutert i den videoen For veldig mange av de som jobber i Val Er også veldig fornøyde Mange av de de jeg med Er veldig fornøyde med det å jobbe i Val Men det som blir pekt på som et problem Er jo at dette er et selskap Hvor en veldig spesifikk gruppe mennesker uh, uh, Har det bra uh, Og hvor uh, andre med liksom andra mänskliga behov och andra personlighetsdrag inte passar in. Alltså det, det 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 födeles folk födeles in i på ett mönster på vad som det vill säga si att göra succé i valvet och det er en väldigt homogen grupp. Få kvinnliga anställda, ehm stort sett bara vita straighta män som, som preger prägär Um, og det er jo også da mye basert på at du, hvis du skal an bare ansette folk med 10-15 års, års erfaring fra spillutvikling, så så jo spillbransjen litt annerledes ut for 10-15 år siden enn den gjør i dag, og så behovet for å i større grad reflektere den verden som er rundt deg er jo helt annerledes i dag enn den var 15 år siden, da snakket jeg ingen om det da var det jo bare, det var bare dudes da som lagde spill <laughs> det lite litt annen, andre krav til diversity og, og det å på en måte eh, i større grad representere verden rundt deg da som gjelder i, i dag så, så, så den problematiseringen rundt det er ja, at det er jo noen av mennesker som til slutt velger att tenker at dette er ikke stedet for meg og på litt større skala så påvirker jo dette innovasjon og videreutvikling og nyskaping i et selskap, hvis alle liksom bare går fra team til team ingen tar helt ansvaret for at dette ska vi fullføre og i tillegg så blir du da vurdert på slutten av året, ut din egen performance, så er det ikke så gøy å sitte i et projekt som varer i tre år, hvor man ikke helt kan se progresjonen nå, Det kommer kanskje senere. Um, det er kanskje derfor da vi ikke har sett noe Half-Life 3 eller nå Half-Life 2 episode 3 eller noe annet sånn voldsomt nytt. Det går mye hardware innovasjon. Du har jo Valve Index og videreutvikling av Steam-plattformen og den type ting. Hvor blir det av de nye spillene da? Fra selskapet som har laget Half-Life og Half-Life 2 og Kjøpt opp uh, utviklere bak uh, Counter-Strike og Team Fortress og Portal. Mm. Der, uh, det kan komme så mye bra fra det selskapet. Uh, hvorfor kommer det ikke mer? Burde det ikke komme mer?
2: Nå uten å ha sett dokumentaren, så ser jeg for meg at en så fri arbeidsplass som skal fremme kreativitet og kan bli litt sånn drepende for kreativitet.
1: Ja. Mm. Det er jo det de hevner da, eller flere av de ansatte de har snakket med, og også på en måte lite av konklusjonen til People Make Games er jo det at, at jo, noen synes dette er verdens beste sted å jobbe, og noen er så selvdrevne att de bare kjører i gang prosjekter og får det fullført fordi de er de flinkeste i bransjen og alt dette er liksom, men, men helheten i selskapet blir väldigt preget da, av at at folk ikke har så veldig lyst till att göra helt nya grejer. Eh det påverkar löna det så direkte at, at det inte är något speciellt grej så så egentligen så ser jag lite dokumentärer som en sån där vad man säga si, advarsel för framtiden. Var endar detta då? Visst ifall ehm se på dessa problemen med för stor ensretning for lite variasjon på arbeidsplassen blant de ansatte, og så videre. Det, er, det kan man tenke seg at VAL bare har lyst til å være et tech-selskap, at de er fornøyde med å sitte med alle inntektene fra, fra Steam, og det, det er jo ikke ubetydelige inntekter, for å si det sånn.
2: Nei, da tror jeg det bra summa.
1: Ja, eller at de har lyst til å eie liksom hardware-spacen og, og hub-spacen i VR på PC, det er også en potensiell guldgruve for, for fremtiden. Uh, så så det de kan ha tenkt seg at de er fornøyde mm. med Teggenes tilstand.
2: Jeg håper nesten ikke de går mer inn i hardware, for de vil at de skal selge til Norge.
1: Ja, det är lite trötta det alltså. Ja. De bara de bara giddrar inte tror jag. Jag tror inte det giddar och och anpassa sig på något et ett nytt market som är så lite. Jag
2: tror bara det blir... som hade en hypotese om att det var för att Norge har så strenge forbrukarrättigheter eh att vi har längre reklamationstid och sånt än många andra land har. Eh och då vill det inte förhålla sig till. Det var en hypotes, jag har inte något bekräftat på så sagt.
1: Ja, men jeg tror hypotesen er god, men jeg, jeg, tror det er sånn der, jeg tror ikke det sitter i tre uker og har diskutert uh, norske forbrukelover. Jeg Nei. tror de har tatt en kikk på de lovene, så bare, jeg vet hva, vi gidder ikke. tror det er litt på det nivået der, da. Mm. Uh, når, uh, det de har bestemt seg for er å bare selge til EU-land, og så uh, ikke inkludert EØS, da. Um, så derfor er jo Sverige inkludert, og Danmark, og de andre som er fullverdige EU-medlemmer, der kan du jo kjøpe så mange Valve-indekser og Steam-decks du bare orker. Wow. <laughs> Men ikke i Norge. Jeg har fikk jo tips da, vi snakket om det sist, om at det går an å bestille en Valve-indeks eller en Steam-deck til et svensk postkontor, og så bruke det som adresse for henting, og så um, bare kjøre over grensa og hente det. Så så det är en möjlighet då för folk som har väldigt risk på en stinnock.
2: <laughs> Och som bor i nära till gränsen.
1: Och som bor i närheten av gränsen. Ja,
0: kommer
1: jag det är ju inte det. Mhm. Jag kör ju förbi ett på väg till hytten till systrarna min, så så kanske kanske. Men eh uh, lite liksom mer uppsummerande så jag jag syns ju inte den detta är en sån där se vad färd är i valv type dokumentär. Det är mer en sån lik det på insidan av valv. Uh, og jeg det er interessant Dette er et av verdens største spilselskaper uh, Og det de er notorisk Lite villige til å dele uh, Hvordan det er på innsiden av de veggene Deres Så bare det å få det innblikket synes jeg var kjempeinteressant uh, Og anbefaler å se Den dokumentaren også Det er uh, ett et lite stykke spillhistorie det har skrevet her Og jeg gleder meg til å se hva mer så kommer ut av det uh, Ikke minst så kunne jeg Veldig gjerne tenke meg å se da, Noen av det de kaller eliten av eliten, altså the top 0.111%, et av de tallene er jo at det er bare 10 000 mennesker i hele verden som har de kvalifikasjonene som skal till for å kunne jobbe hos Valv. Er det det jeg har sagt da, 10 000 av 7 milliarder mennesker som har de kvalifikasjonene, ikke sant? Jeg vil gjerne se de lage noe fett da, ikke mm -hmm. sant? Tenk deg, tenk deg de ressursene de har uh, in oss, tenkt av hva som kunne kommet ut av at de setter seg ned og jobber sammen om et felles mål som er fem år frem i tid, i stedet for å bare tenke på bunnlinja, sin egen personlige bunnlinje på tampene av året, ikke sant? Ja. Så, så jeg kunne gjerne tenke meg å se at, at det gjør noe med det også.
0: Her kommer ni. Og han
1: er ikke hår Nå snakket vi jo tidligere i podcasten om den veldig morsomme Shadow Droppet som kom på Xbox og Bethesda pressekonferansen med Hifi Rush Vi har fått en annen avduking av ett annet veldig etterlengta og totalt ukjent spill til nå i uka som har gått og det har kommet på en otrolig rar måte um, I Norge har vi et selskap som heter Krillbyte och det de er kanskje kanske mest kjent for er et spill som heter Among the Sleep uh, og så kommer det da plutselig en pressemelding Uh, som er basert på at Quillbyte har fått 1,5 uh, millioner kroner cirka, uh, fra et europeisk spillutviklingstechfond uh, uh, for utviklingen av Among the Sleep 2 og da var jeg sånn, Among the Sleep 2, har jeg lest dette før? Burde jeg ha visst om dette her? Er jeg dum nå? Har jeg bodd under stein? Og så begynte jeg å eller så er det, har jeg skrevet om dette? Ingenting. Det står ingenting om Among the Sleep 2 noen sted, sted og det er fortsatt, gjør det ikke det her, jeg skjønner ikke, nå det jo som sover i timen her også, fordi dette er en blank nyhet. Um, Krillbight har nemlig fått støtte flere ganger um, fra Filmfondet i Norge for et spill under arbeidstitteren Ut på tur. Det heter bare Ut på tur. Mhm. Mm så jeg spurte de da på Twitter, um, har dette blitt bekreftet før? Er dette det samme som ut på tur, kanskje, dette kryptiske spillet? Og de svarer da bare med en sånn teddybjørn-emoji. <laughs> så det er bare sånn confirmed, ikke sant? Dette er, dette er det rareste måten å se en bekreftelse på et så etterlengt av norsk spill på oss. <laughs> I, don't <know. laughs> I don't know. Her kommer det jo sikkert en trailer og en uh, offisiell avduking snart, vil jeg, vil jeg tro. Det er jo innmari gøy, da. jeg ble ordentlig oppriktig glad for å se at de faktisk vender tilbake til det universet, fordi det har så stort potensial, og norske utviklere har liksom en tendens til å være liksom fisefine på, på hva de skal lage. De vil helst lage noe helt nytt, de har ikke lyst til å lage en, en oppfølger, fordi de har lyst til å gjøre noe helt nytt Og det er liksom kreative Og det vil utvikle seg og prøve ting Og alt dette her Men det er jo på en måte Litt, litt den der oppfølgegreia Det er det som på en måte Skaper ett større publikum på, I veldig mange tilfeller Det var jo Sand Dice på det store De hadde jo et, et skytespill På midten av 90-tallet Eller slutten av 90-tallet Som, hva er det det heter igjen? Jeg husker ikke Men det var samme grunnkonsept som Battlefield Uh, hvor tanken var liksom at her skal du kunne flyre litt rundt og du skal kunne sette dig biler og skytte litt og det var veldig åpent og uh, fri eksperimentering med, med spillbarhet og så kom Battlefield ut av det og så kom Battlefield 2 og 3 og 4 sant? det er en sånn måte å utvikle selskap på hvor du har fans en fanbas som vokser fra spill til spill og Among the Sleep blir jo trukket frem som en sånn indie favorit eh, internasjonalt også. Det er mange som har spilt det, mange som har streamet det, har kommet til masse nye spillere etter utgivelsen, i årene etter utgivelsen. Um, og med da de kunnskapene og ferdighetene som Krillbart har opparbeidet seg, de årene som har gått siden med utgivelser som Mosaik og, og sånne ting, så kan dette her bli liksom flere hakk bedre enn det Among the Sleep var. Og syns synes jo Among the Sleep var et kjempebra spill, med sånn, um, vi har et ve veldig ferskt studio med litt erfaring i barnesykdommer, som jeg nå forventer vil være helt borte. Da, uh, da har du et uh, grundkoncept hvor, uh, hvor du har et lite barn i en veldig skummel horror-verden, uh, og alle de på måte, spennende kreative utfordringer som ligger i deg. Uh, det er jo ble veldig gira på den lansmenten rett og slett som ikke var en lansment. Det var en teddybjørn emoji. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det er nok for meg. Nok du, har, for meg.
2: du har jo andre, altså kult å se at uh, norske spillet med Laura kommer på lera. Tesla grad 2 kommer også uh, mye altfor lenge, da gleder jeg meg veldig til.
1: Ja, der så jeg faktisk i timen for jeg hadde ikke fått med meg at det spillet hadde en eller ja, jeg hadde kanskje sett det og glømt det. Lanseringsdato det kommer jo allerede i mars. Jeg trodde det var fortsatt litt sånn usikkert om det kom ut i år. Det var derfor jeg ikke hadde snakket noe særlig om det i disse der previewsaktene mine for 2023. Men dette er jo et spill jeg gleder meg masse til. Det er en akkurat, kan si akkurat det samme om Rain Games der. Mm -hmm. Her har du et, et stert koncept i Tesla-grad uh, som de valgte å, å bare legge bort for å lage andre opplevelser, andre sjangre i samme univers etterpå. Uh, og nå vender de tilbake med en sånn entusiasme og skape glede som kan bety så mye da, for et sånt type prosjekt. Og det ser latterlig lekkert ut i... Alt jeg har sett av video så, så da får vi da plutselig et par oppfølgere Til store norske internasjonale Indie success Som kan være med på å få disse To selskapene og norsk spillbransje Til å vokse Så jeg synes dette er väldigt positiv og gode nyheter også. I den samme tildelingen så fikk vi også Bitt bit litt mer information om Det neste spillet til Rockpocket Som jo er også et norsk indieselskap Med litt sånn internasjonalt snitt De ønsker å lage litt sånn større, litt sånn konsolutgivelser, det er det på DNA i selskapet deres er det da. Og jeg var jo på besøk hos de i, i, i Nye Spill norge som var før Level Up startet, og da var jo store drømmen var å lage et, et 3D action-adventure-plattformspill, inspirert av Ratchet and Clank, det var liksom det som var store drømmen deres, og nå er det 2D Metroidvania da, de satser på et spill som heter Voidcast, Uh, og der er vi inne i liksom, Dead Space og, uh, og uh, Hollow Knight-territoriet. Uh, det er et, uh, et spennende, spennende sted å være da, for en norsk utvikler, så det også kan bli kjempebra. Det er veldig flinke folk som jobber der. Så uh, lykke til, til det. Jeg meg til, uh, til den offisielle navnsmynten og til å se litt av «Among the Sleep 2». Det er utrolig gøy også at det jobber med det Jeg har vært så spent på hva det ut på tur Jeg burde jo nesten ha gjettet at det kunne være, være Det er så teit navn på et spill Selvfølgelig heter det ikke ut på tur Hva skulle det hete på noe engelsk? Liksom? Out on like. a hike ja. Project ut på tur Ja, ja Nei, så det var gøy Um, vi har jo også en uh, pågående sak som, uh, som har store konsekvenser For hele spillbransjen Ikke bare spillbransjen i Norge Og det er da dette oppkjøpet Microsoft prøver å gjøre av Activision Blizzard um, Der har jo Jeg er ikke helt sikker på hvem som har sagt hvem her Men det går jo mot en faktisk liksom uppgör i retten og så en, en de ska in i retten for att diskutera om Microsoft skal få lov til å göra det eller icke, vård motparten er F FTC FCC. FCC Federal Federal Trade FTC, jeg husker, ja, jeg FTC,
2: ja, inte riktigt. Ja,
1: det husker jag. Det är alltså forbrukermyndigheten i USA nå, Federal
2: Trade som, Commission.
1: Yeah, Federal Trade Commission, uh, nå skal det da inn og så skal de uh, diskutere om om dette vil gi da Microsoft et monopol over spillmarkedene eller ikke. Uh, og der har det den siste utviklingen der, at de har jo krevd uh, via rättspapirer fra Sony at de skal avsløre hvilke spill de jobber med. <laughs> okay. Det kan hende at Sony faktisk blir pålagt å vise lenge før de har tenkt å, å presentere det på en pressekonferanse eller en state-of-play, hvilke spill de forskjellige selskapene faktisk sitter å jobbe med. Der er det jo veldig mye som ikke har annonset enda. Massevis av greier som, som sikkert er å stikke unna en trailer, for eksempel, eller en pressemelding. Så, så det blir spennende å se om det blir faktisk pålagt av, av retten å gjøre det. Da kan det bli gøy, altså, å sitte her og kose sig med popcorn. Ja. <laughs> Nei, det er en spennende sak, rett og slett. Jeg, um, det, jeg aner ikke hvor dette kommer til å ende. Jeg, hvis jeg skulle gjette, så ville jeg jo si at Microsoft kommer til å få lov til å kjøpe på Activision Blizzard, til slutt. Um, men uh, jeg vet ikke. Jeg er kjempe, kjempespent, og du vil jo få lignende type saker i Europa også. Det er jo også å snakke om at de skal se på saken, så, mm. så spennende. Ikke overraskende for meg i hvert fall, ikke for mange andre, eller tror jeg, Marvel's Avengers blir lagt ned ja. dette, var, dette var dette Games as a Service spillet til Crystal Dynamics, som jo skulle gå liksom Destiny og alle disse spillene i næringen og levere en sånn, sånn hobby-opplevelse fra Marvel-universet der vil da siste oppdatering til det spillet komme 31. mars och så vi serverne stenges etter september Jag har jo spilt det litt, Men jeg har ikke fulgt med på disse oppdateringene Som har kommet ut Og sett hvordan spillet har utviklet sig. Jeg vet de hadde en sånn periode i fjor høst Hvor, hvor de hadde en liksom, Nå kan du teste det gratis eller annet, som, For å prøve å lokke folk tilbake uh, Uten at det var effektivt da. Har du spilt det, Nick?
0: eller jeg måtte jo teste Spider-Man ja da, for jeg hadde jo, jo. faktisk spillet. men nei, det, det er så dumt, for jeg synes ideen, og det vi så først var så fin, er det som liksom et singleplay-Marvel-spill, liksom. før vi visste mm. at det var uh, Games Service. Så jeg synes ja. den demonen fortsatt var veldig kul, det med liksom teamet på brua og sånn, hvis dere husker den. Sånn som mm. måtte Taskmaster og sånn, jeg synes, jeg synes det, det virker så fett, men så måtte de tull og tøyset med det systemet her. Nei, så... Den måtte vel gå som det måtte gå, antar jeg
1: Det var vanskelig å få noen sånn skikkelig god huk på Hvorfor man skulle fortsette å spille, synes jeg da. For jeg synes uh, intro-kampagnen der var ganske ok ja. Det var gøy å spille som Miss Marvel Og det var, det var elementer der som jeg synes var fine uh, Og så med en gang det åpna seg opp Og det ble disse store åpne områdene Hvor de kunne velge, uh, velge superhelt og, uh, og sånt synes jeg ble litt kjedelig det var, det var ikke noe hukt der som gjorde at jeg hadde lyst til å uh, grinde og utvikle disse rollefigurerne og uh, bli sterkere i dette universet. Jeg følte ikke den poolen i det hele tatt da. Så, ja. Sånn har verden blitt også. Lur på de skal ta vare på dette spillet for ettertiden for eksempel. Ja. Det blir jo ikke så lett når serverene stenger. Og så er det et spill jeg har fulgt litt med på, som det også er utrolig mye hype rundt på nett. Eh, og hvis du hvis du er av de som på en måte lever i sånn early access-sfæren på Steam, eh, og glad i survival-spill, og tester ut forskjellige greier der, og eh, kaster deg på Valheim, og kaster deg på V Rising, og du spiller Rust, og det er hele den pakka der liksom, Con Exiles, eh, og så videre, så er det et spill som har... Vært veldig i søkelyset som en sånt hype-prosjekt Som mange har gledet seg til eh, Og det jeg spiller The Day Before Som skulle komme 1. mars ja, eh, Masse folk har til meg fått Jeg fikk spørsmål fra NRK Jeg sendte en oversikt over ting som jeg kunne tenke meg anmelde De neste månedene Og der stod ikke The Day Before på lista Nei. Og da spør de da Hvorfor ikke de gjør det? Fordi han hadde en kompis som bare går og snakker om «the day before» hele tiden. Så det er en sånn type snakkespill som folk gleder seg til, ikke sant? det er historien her også. Ja, for nå er det da utsatt. <laughs> Utviklingen sier det er utsatt til november-ish. Uh, um, fordi, og grunnen til det er så de har glemt å trademarke navnet «the day before». Det er det de sier. At noen andre har gjort det før dem. Noen andre eier nå å trademarke for «the day before». Uh, okay. som betyr at de må enten endre navnet på spillet eller uh, skaffe seg det trademarket. Uh, det er jo historien de forteller. Uh, men det er, jeg synes det var ordentlig gøy å se noe uh, reaksjonene på nett. Da. Fordi det er så mange som bare ser tvers gjennom den type tingen og som tolker det som at dette spillet faktisk ikke eksisterer eller kommer til bli noe av. At det er en hoax, rett og slett. Og jeg vet ikke om det stemmer også. Det kan godt tenkes at det de sier er 100% sant Og at det er bare en, en glipp som har gjort at dette har skjedd Men jeg får jo bange anelser jeg også Dette spillet har jo sett sånn nesten for godt ut til å være sant På alt som er av video Hvor du har en stor åpen verden Det er litt sånn MMO-file over det. Um, hvor det er zombier Og du må liksom craft Og du må bygge baser Og du må samarbeide Og det er pvp-elementer Og det er alle de tingene som gjør Den sjangeren her uh, så spennende uh, Med utrolig lekker uh, Unreal Engine 5 grafik. Mm. Det har sett ut som en million dollars liksom, I alt jeg har sett av video Og um, jeg vet ikke, hva tror du, Nick? Tror du det er? vad er det en hoax? Kommer det til bli noe av?
0: Jeg tenkte ikke så mye på det hele tiden, så det var noen på Twitter som sa at er det noen journalister der ute som har testet det, liksom? Mm. At liksom, vi, vi har fått gameplay av det, men det er jo direkte fra utviklere, så er det noen som faktisk har testet det, og vet om det finns. Mm. Og det var ingen som svarte på det, og da ble det ja, dette har jeg ikke helt uh, tenkt på før nå. Uh... Nei, fordi
2: at jeg har sett litt ting på Twitter. Noen som har delt om at det, altså spillet har jo blitt delister fra Steam der mente de det var det här copyright-problemet. Uh, og at det er en eller annen uh, day before Discord der en av hovedmoderatoren har sagt at det kommer gameplay av spillet snart. Men da kommer ikke. Uh, og siden min moderatoren var sånn «Nei, vi har egentlig aldri sett gameplay av spillet». Så folk begynner å på om det faktisk finnes. Så oh
0: Nei, ja. det, det, det er dumt, fordi jeg, ideen er så god. Så jeg vil så gjerne at det skal bli en ting. Um, mm. Men uh, kanskje det var litt for ambisjøst da. Nå vet jeg ikke, jeg var vanskelig der å glemme en trademark da. Um, hadde det vært igjen noe previews av det, og så dette skjedde, da hadde jeg vært litt sånn, jeg vet du hva, kanskje, det er sikkert noe jeg kunne gjort og glemte å trademarke, men nå er jeg på usikker. Dette var kanskje, dette kanskje var litt planlagt, så jeg, nei, jeg får bare håpe på at det det kommer av det er så bra som det ser ut som For igjen, jeg synes ideen er så fin
1: mm. Det er jo mange som prøver seg nå i, i den sjangeren her Det er jo flere spill som, som er etterlengta på samme måte som The Day Before er Ikke minst, har du jo Dune Awakenings fra norske fancom som, som jo er akkurat i samme sjanger jeg Tror jeg er større sannsynlig for at det blir noe for å si det sånn <laughs> Og så har du også et annet indie som heter Rooted som også er, blir laget i Unreal Engine 5 Og som ser väldigt bra ut Det ser rett og slett ut som en Viderutvikling av Rust um, Så det kommer til å komme andre Aktører på banen her som vil tilby Den samme type uh, spillupplevelse uh, Som det The Day, uh, Day before Hadde da an, angivelig tenkt til å gjøre <laughs> uh, Så sjangeren i seg selv Tror jeg er veldig spennende Fortsatt i 2023 uh, Men jeg får se nå. Jeg er spent på om detta spel blir nå av eller inte. Eh där en det är lite sån jag är litt glad för att jag slipper att se på det nu för jag har egentligen inte tid till att spilla det 1 mars. <laughs> men men syns jag så väldigt synd på alla de som har gått och gledat och så sa och känner sig lurta. För detta är ja. Där det är så lätt att veta vad som faktiskt kommer att ändå på bli bra och vad som inte är det och vad som kommer att faktiskt bli nå av i det hela tatt eller inte. Når, når man har en, en sånn verden
2: Sånn sett håper jeg at, her, at det her stemmer At de har bare hatt problemer Og at spillet faktiskt finns Men vi får se Hva er denes best? Hvor var fredag sist?
0: Har Carl
1: egentlig satt?
2: I dag skal vi starta med To spørsmål som har fått in på Discord det første her är fra Sly Cooper, som skriver «Har dere tatt avgjørelsen på om dere skal anmelde Hogwarts Legacy? Hvem skal anmelde da i så fall?» «Jeg har ikke hørt dere nevne spelet som nærmer seg nansering. Selv om skaperen av Harry Potter-universet har vist sider som ikke liker, synes jeg at spillet burde anmeldes.» «Spelskaperne har prøvd å distansere seg fra forfatteren, sånn som jeg har forstått det, og fansen av historien vil gjerne veta hva de kan forvente av spillet.» Kanske er det en ny Anthem, Cyberpunk 2077 eller liknande, som ikke har vært pengene men siden ingen anmeldes spilet får ingen vete om det før de har kjøpt spilet Og så vil jeg også legge til eh, fra Silla i Kåd her eh, som, eh, som snakker om jeg leser kort her, Hogwarts Legacy ser ut til å være boykottet nesten overalt på grund av assosiasjonen med J.K. Rowling. Samtidig så plasters jo Fortnite over forsidene på stort sett alt av spillene til hver gang det er det minste nytt i spillet til tross for at Epic nylig aksepterte en bot på nesten 3 milliarder for systematisk og bevisst svindling av barn eller snarere å lure barn til å stjele fra foreldrene. Er det ingen som har problem med dette? Dette er jo problematiske situasjoner som dessverre er... Som preger spillet Det er flott å spille med de
1: Ja, for det første Da er det ene poenget til, til Sly Cooper Vi har jo snakket ganske mye om Hogwarts Legacy, synes jeg da mm. Hvor du hadde jo det på din top 10 liste Over ting du gledet til i 2023, Nick Ja, stemmer for Og jeg, jeg tror kanskje Det han mener er at vi ikke er Like sånn, her er nye Gameplay fra Hogwarts Legacy og bare plasterer det ut over alle våre kanaler, det, det er nok en ganske bevisst handling fra vår side, at vi kanskje er like med på det hype som vi er på en eller andre spill. Det, det tror jeg er et poeng. Mm. Um, men jeg vil egentlig bare svare på disse spørsmålene for å bare nok en gang poentere vår holdning til denne type ting. Jeg synes, jeg synes poenget til Silacoid er ganske interessant, for ja, skal man begynne å se på etikk og moral på alle produktene vi forbruker, så er det mye vi kan ta tak i, altså. alt fra hvilke telefoner vi kjøper, til hvilke klær vi går i, til uh, holdninger til kvinner uh, og så videre. Jeg anmelder jo Sisen for NRK nå. Dette er jo et selskap som har vært gjennom store, um, en sånn kjempestor sak med varslet for ansatte om en chef, toppsjef for det selskapet og kreativ leder for dette spillet, som da ble fjernet fra sin rolle der fordi, uh, på grunn av oppførsel på en fest og diverse greier. Mm. Og den type saker er hele tiden. Uh, vår holdning til det er at dette skal vi snakke om, dette ska vi ta opp, noen ganger også i forbindelse med anmeldelser, uh, men det er sånn, jeg, jeg mener det er prinsipielt viktig å uh, skille kunst og kunstner. Det er et sånt grunnprinsipp. Når man skal anmelde noe, så skal man anmelde det produktet. Uh, og der er det så mange eksempler på ting som er problematisk, alt fra liksom en av tidens beste sci-fi-bøker, Ender's Game, skrevet av en riv ruskende gal Orson Scott Card til Kanye West som har laget noe av verdens beste musikk og som sitter og hyller Hitler på intervjuer det er liksom, det er så mange da sanne issues, og da mener jeg rent som at at, som, hvertfall som redaksjon som en sånn overbyggende et overbyggende princip, så skal man skille kunst og kunstner i selve Men, anmeldelsen at i, anmeldelsen, anmeldelsen er, ja, ja. ikke skal
2: være preg ja
1: men vi har jo nyhetsflatter som denne, vi har uh, spilluka, vi har andre sammenhenger hvor vi også tar opp og diskuterer temaer vi mener er viktige for uh, spillmediet, som ikke alltid er, negative, er positive, ikke sant? Uh, samtidig da, så har jeg veldig respekt for at folk er forskjellige, at folk uh, uh, vurderer uh, etiske motsetninger uh, forskjellig, uh, og at noen da for eksempel uh, ikke har lyst til å spille Hogwarts Legacy, Uh, på grunn av uh, transuttalsene til Rowling, synes jeg helt legitimt. Det får de selvfølgelig lov til. Og jeg vil ikke pålegge noen anmelder oss til å anmelde noe, uh, selv om de vill. vil, uh, basert på disse tingene. Jeg synes det er viktig at uh, også en anmeldelse er subjektiv. Uh, du kan ikke helt skille kunst fra kunstner som privatperson, Uh, og noen ganger så vil det også påvirke din konkrete holdning til, uh, til uh, et produkt da, om um det er en film eller spill eller musikk eller tv-serie eller bok eller vad det skulle være så, så det har jeg veldig respekt for uh, og derfor så har jeg også full respekt for at du har lyst til å anmelde det, Nick yeah. uh, jeg skal også anmelde for NRK, kan jeg nå avsløre uh, jeg tror nok de følte seg litt unge til å gjøre det, jeg også følte litt sånn at når denne debatten begynte å liksom blusse opp og jeg sa det, at uh, vi hvis NRK spør, så kan jeg selvfølgelig anmelde det, og det mener jeg helt seriøst også. Når jeg anmelder det, så kommer skåren til å være basert på hva jeg synes om fakt det faktiske spillet. Jeg kommer helt sikkert til å nevne uh, min mening om uh, um, uh, rolling i, i teksten på en eller annen måte, men uh, den, min faktiske konklusjon vil være basert på, på spillet også. Jeg synes det er viktig da, å flagge uh, for leserne av NRK, og dette mener jeg, dette, og så kan du vurdere selv da, om det har farget av min uh, vurdering av spillet. Det er sånn full disclosure, sånn er det med alle andre ting i journalistikken. Hvis det er koblinger, eller uh, ting som kan gjøre journalisten forutinn tatt, uh, så skal man informere om det. Sånn som vi informerer om når vi har vært på en betalt tur for eksempel, sånn at har betalt regninger for at vi skal dra og intervjue disse utviklerne, så må vi informere om det. Eller når vi snakker om Telia-ligene, så må vi informere om at jo, det er Good Game som eier både oss og Telia-ligene. Um, eller hvis vi snakker om komplett At vi har en sponsor å med komplett så, så dette er et vanlig Journalistisk prinsipp um, jeg, jeg har ingen Jeg har ingen sympati Med de som mener at at man skal bare skille det Helt av, ikke nevne den gang Ikke snakke om det. det, dette har ikke noe spill Å gjøre, dette er bare underholdning, og det er det ikke Spillet er ikke noe vakuum
2: For det er hovedtjene på det økonomisk På å spille sanget ja sant? Så det, 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 det er den koblingen for meg som selv om hun ikke er i spillet, så er den koblingen som, som eh, eh, jeg er opptatt av. Da.
1: Ja. Mm. Og så vil jeg også se si at jeg har ikke lyst til å... Jeg er uenig i det som mener at, at alle som spiller det er transfobiske. Jeg, jeg, jeg det er jeg ikke enig i det helt tatt. Jeg synes dette er en individuell sak. Jeg mener at det er fullt mulig å både lese Harry Potter-bøkene og se filmene og spille dette spillet og være uenig med J.K. Rowling. Øhm... Um, men visst du känner att det blir for problematisk, så har jag också full respekt for det. Ehm, bästa exempel jag kan komma på där för min del är da min eh första fätte blev född. Da datteren min blev född så gick jag och hörte på Ustandly både i veckorna før och og også i perioden efterpå på albumet My Beautiful Dark Twisted Fantasy av Kanye West. det är på mode soundtracket till födseln av mitt första barn. Det är inte så lätt for mig att höra Runaway akurat nu nå, alltså. Når jeg, den dyker upp i spellistor eller på radio eller något så så gör det lite vont inne mig. Och så att det jag kopplar nå til till personan Kanye som som jag är fullständigt det jag syns det är helt förkastligt de tingen han säger om jøder, om Hitler, om de tingen där. Och sån det bare, liksom. Altså det det är det må jeg forholde meg til som menneske og som privatperson um, og det, sånn er det for, for mange andre på mange andre temaer um, og det er en naturlig del av det å være et menneske, rett og slett ok <laughs> vi, vi skal fortsatt diskutere litt og jeg vil også nevne da blir det blir litt lengre enn jeg hadde tenkt men når jeg sier at dette er et tema vi skal diskutere på bakrom og sånne ting, så er det mer hvordan skal vi dekke det det er om vi skal dekke det eller om vi skal boykotte det eller sånne ting. Jeg vil bare at vi skal ha et bevisst forhold til uh, og respekt for at det sitter nå massevis av mennesker der en underskripskampanje som har liksom hundre underskrifter som oppfordrer til boykott av dette spillet. Uh, det sitter folk uh, som er rasende og som nekter å spille dette spillet fordi de er så sida på hele den antitransbevegelsen. Uh, og det har jeg også respekt for. Og det, det er noen i vårt publikum som tänker det. Uh, det er noen i vårt publikum som tänker det med motsatte uh, Og det er mange meninger her Som, som bør drøftes da, Føler jeg som redaksjon I hvordan vi skal dekke ting Det er ikke sikkert at du skal nevne dette her i din avmeldelse Nikk, men kanskje vi skal snakke om din avmeldelse I podcasten for eksempel Og linke det til hverandre på en eller annen måte mm. så, så det må vi finne ut av Synes jeg mm.
2: Det er ikke en helt svart kvitt sak om hvordan det skal Håndterer Som ikke finns i vakuum
1: det er helt sånt. Jeg vil også bare til slutt nevne at den 10. februar, som jo er lanseringsdagen til Hogwarts Legacy, så har Spillhuset i Bergen et arrangement hvor de skal rett og slett diskutere hvordan man som anmelder og kulturkritiker forholder sig til akkurat denne typen spørsmål. Også, er spørsmål eller mot, det er ikke en diskussion for eller mot J.K. Rowling og transdebatten. Det er mer en sånn overbyggende, kan man skille kunst? Uh, og avsender. Uh, skal man gjøre det? Hvordan håndterer man det? Det er en sånn type debatt. Uh, jeg gleder meg sånn. Jeg skal være med i panelet der. Uh, Fulgjør over og tar en natt i Bergen. For å, for å delta i det som kan bli en veldig, veldig spennende og, og god diskusjon da, rundt det temaet jeg er veldig opptatt av. Så, så hvis du er i Bergen eller online så um, finns det informasjon om det arrangementet på, på hjemmesiden til Spillhuset og på Facebook så så det, det blir stas tror jag.
2: Ett har ni en fråga?
1: Allt. på.
2: Eh er fra Andreas Simonsen. Han frågar hur får du ge tag i musiken Og ljudarna till videon ni då lagar? Betalar ni copyright rättigheter eller brukar ni musik uten copyright? Eh detta är en fråga så dock upp lite jämligt eh då och videor på Youtube med musik i intressanta da mer som regulerer er å holde oss til musikk fra spillet vi lager video om mm. eh, fordi siden det er en del av spillet eh, så går det greit i en anmeldelse Nei. Ja, som
1: regel så går det greit. Ja. Det, det går også som regel greit å bruke musik fra andre spill, <laughs> som passer til det man skal uh, uh, snakke om. Ja, bra, for
2: jeg
1: gjorde det hele tida. Ja. Det er en sånn generell uh, holdning i spillbransjen, og den, jeg sier den er generell, det er noen som spesifikt ikke er sånn, uh, Nintendo for eksempel, uh, men de fleste i spillbransjen ser på innholdet de har u laget for spillet som fair use og så man kan bruke klipp fra trailere når man ska klippe sammen ting, man kan bruke gameplay opptak fra spill når man skal lage ting på YouTube, man kan bruke musikken, man kan bruke promomateriell, og den type ting blir behandlet som og ansett som fair use, stort sett. Og da må man av og til bruke litt magefølelsen. Det har hent att vi har brukt musik for exempel som ikke faller in under fair use, Uh, det er særlig noen artister da, som også på en måte har et, en karriere og et liv utenfor uh, spill uh, Jesper Kyd for exempel. Uh, danske superkomponisten uh, jeg, jeg tror ikke det er så lurt å bruke musikk av han med mindre det er direkte relatert til akkurat den ene greia det er laget for da mm. uh, han har blant annet laget mye for Assassin's Creed og, og sånt um, men de fleste da når du har inhouse komponister og inhouse musikkutviklere så så blir det stort sett ansett som fair use. I tillegg så abonnerer vi på en tjeneste som heter PremiumBeat.com som jo er uh, profesjonelle musikere som lager uh, musik ment for videoproduktion og film og radio og alt dette uh, der. Um, du har liksom låta her uh, en del av pakka men du har også loops da. Elementer av låta som du kan kjøre inn som loops og bygge opp hele låta akkurat som du vill. Veldig godt egnet for, uh, for videoproduksjon. Det er brukt masse Massa den. og da betaler du på en måte en lisens for, uh, for den låta, uh, og lov til å bruke den, og der har vi et abonnement som gjør at det kan vi velge ganske fritt, jeg tror det er ti låter i måneden eller noe sånt, som er inkludert i det abonnementet. Jeg
2: tror nesten hele 61-grader NOSCOP har musik derfra.
1: Ja, det tror jeg også. Mm. Uh, og så har du de en del komponister og nettsider som har uh, uh, gratis og så ikke copyright av
2: Royalty free music.
1: Royalty free music. Uh, hvor uh, ja, du har uh, hva heter han? M M M Cloud? Nei, uh, Kevin MacLeod, ja. Kevin MacLeod, lagde mm. massevis av bra musik. musikk. Han krever egentlig bare at han skal krediteres. Um, det er mange sanne tjenester da, som, uh, som har musik du kan bruke. Men mm. um, på toppen av d så er det noe som heter ocremix.org hvor du har musikere som lager remix-versjoner av uh, spillmusikk. Det er også uh, uh, royalty-free. Det kan du bruke. Det visste ikke jeg. Ja, der er det mye fett også, Nick. Oh. Jeg bruker
2: veldig mye uh, remixene, men cover av spillmusikk bruker jeg en del. Åh, mm. ja. oh, storband-cover. Så yes.
0: Det kan også hende at jeg har smettet inn litt anime-musikk Hvis jeg har hatt mye voiceover bak ja. jeg, Bare øker litt på pitchen her og sånt Så det ikke er helt likt, så klart <laughs> Men det er derfor jeg ble på den der uh, God of War-anmeldelsen, Ragnarokk Fordi mm. jeg så det så godt for meg At det bare den der sangen Blood upon the snow Jeg må avslutte anmeldelsen med den Fordi den starter som sin egen greie Men så kommer det God of War-theme inn på slutten Ikke sant? Mm. Så det, det var for kult det jeg ikke kunde bruke den låten Men da ble jeg altså liksom at Her er jo folk som synger også Så jeg vet mm. liksom ikke helt Og det, er kjente, det var en kjente skist der også Så jeg ble litt usikker Men jeg gikk til det at hvis det er i spillet Så føler jeg at det Da føler jeg det er greit
2: Kan du nevne at YouTube har et eget bibliotek Med musik som kan brukast. Før så hadde mm. de till og med En øversikt Over låter Altså popmusik och sånt med copyright de det hade. Det vill säga si det du kunde söka i biblioteket efter mycket känt musik, finna där och finna hur copyright reglerna som rör allt för den sången. Hur ska du kunna bruka oss på Youtube? Om du kunde bruka den eh, i video, eh, om du kunde bruka den laga cover av den och eh, fortsatt ha inkäning. Om visst du brukt den så mode blir videon din bara demonetiserat at eh, att de tar pengarna från. Bist du brukt den så blir videon din tagen ner, såna ting där det tror jeg ikke finnes lenger. Jeg har ikke funnet det på en god stund. Den var en utrolig god øversikt, synes jeg. Um, mm. Så er det er veldig trist at den ikke er tilgjengelig. Så vet jeg at jeg har funnet.
1: Og så er det også noen av disse store som har brukt um, recording artists, også artister som ikke lager vanligvis spillmusikk. Uh, Death Stranding, for eksempel. Yeah. Massevis av artister som du hadde blitt, det hade du fått copyright-klem uh, på med en gang, eh men mindre då. Eh du på förhand hade blivit vitlistad av Sony. Og det skedde ju her De rapporterte ju då in Youtube-kanaler som hade fått tillåtelse till att bruka den musiken i forbindelse med videor fra det spelet specifikt. Aha. Och där är någon del grejer då som 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 jeg tror Red Dead Redemption 2 hade samma system.
0: Ah, vad kul att Karl skulle spurd oss han gjorde det med Tony Hawk, för det där var också han brukade musiken från spelet där och.
1: Ja. Hvordan gjorde han det, den luringen? Jeg tror av og til så lukker man litt øynene mm -hmm. og trykker på «Publisere», og så håper man det går bra. Man får jo beskjed om det før det publiseres da. Det gjøres jo en sjekk i bakgrunnen før ting er offentlig på YouTube.
0: Ja, jeg har brukt YouTube-kanalen min ganske mye for bare «Dette er vel greit her, ikke?» Hvis det ligger opp en dag, så bare «Ok, tror det skal gå fint».
1: Det ja, for problem, er at du kan faktisk få strike Og strike er jo mye verre enn en claim Får ja. du tre strikes på en kanal, så slettes kanalen liksom. mm. uh, Og det kan du få Selv om videon ikke er public uh, Så hvis du bruker noe som uh, er, Gir ett strike Og du får et strike Så hjelper det ikke å videon eller Da har du fått det striket mm. Der er YouTube ganske nådeløs også, Så dette er noe vi tenker mye på Og jobber mye med
2: mm. Skal vi ta et spørsmål til, eller? Ja! Rune, vær så god
1: Jeg har uh, bare lyst til å uh, gi litt uh, honnør til Norges, Spill Norges største grisegutt, Ståle Baldvinsson Spørsmålet er spørsmål fra Kristoffer Getterboys Hansen, som uh, spør da Hvem heier på i The Voice? Og hvorfor er det Ståle Baldvinsson fra Rage Quit? Uh, og vem i løveløp burde ha meldt seg på en lignende samkonkurranse? Jeg har ikke sett Ståle synge på The Voice, jeg ser ikke på The Voice det er litt sånn der, uh, hva skal man si, kulturelite av meg å si at jeg søker på TV. Jeg, jeg ser, ser på kvalitetstøvesørers. Heller...
2: Ja, jeg ser ja. heller ikke på linjert TV.
1: Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Altså, det hender at jeg ser noe greier på, på appen til NRK. Det er egentlig mm. det eneste. Veldig glad i den. Mm. Men uh, det er jo kjempegøy da. Uh, Ståle er en herlig fyr. Uh, jeg, jeg, jeg tror han uh, også uh, aksepterer betegnelsen grisegutt. Uh, det tror jeg alle som hører på Rage Crit Også uh, skjønner <laughs> Hvor det kommer fra Men uh, det, er kjempe, det er kjempeartig Han har jo uh, nerver av stål da, For å kunne tørre å stille opp på noe sånt Jeg hadde aldri, aldri i verden Aldri i verden tørt å med på noe sånt nope. Men er det noen Som burde ha gjort det? Hmm. Burde kanskje dig deg da, Frida Beste sangstemm i løvelag
2: <laughs> Jo, takk for det Sangstemmer altså, uh, min er ikke noe jeg har tenkt å leve av Uh, det er veldig gøy i, i level-up-sammenheng Jeg er komfortabel med å stå på en scene Og, og synge foran folk Men uh, Jeg vet at stemmer ikke er god nok til Det var jo så sånt Så da, er, da er, Jeg ja, har ikke helt uh, falt meg inn <laughs> må Jeg må innrømme
1: <laughs> Nei Jeg ønsker i hvert fall stål og lykke til Jeg vet ikke om han er videre eller ikke Jeg tror, han, jeg tror han kom videre
2: Fra første, ja.
1: første runde ja. Første audition-runden mm. Jag ska se på se på visst han er vidare alltså. Det hade varit gött att se han. Mm. Så att han är en morsom fyr. Uh, kan jag også bara ta en kippen till här från Christoffer Bolärden Settlits? Järna. Uh, jeg har ikke lyst å, Han ber oss om å, på en måte hva tror vi kommer til se i The Last of Us part 3? Jeg synes Oi. det trenger vi ikke å spekulere i, for da må vi på en måte spoile ut part 2. Nå er det en del nye folk som har kommet inn i dette universet via TV-serien og, og sånne ting, og som ikke engang vet hvordan part 1 ender. Mm -hmm. <laughs> Men uh, han spør da i hvert fall, det er mye oppmerksomhet rundt The Last of Us for tiden, noe jeg digger. Det legges opp til å ryktes om et The Last of Us 3, og så er da spørsmålet, er det bekreftet? Kan ikke vente til vi får vite mer om hvilken retning historien vil ta... Uh, og det eneste, jeg har sett uh, Neil Druckmann ble, uh, Har blitt intervjuet mye da I forbindelse med TV-serien uh, Hvor han da for det verste poengterer at Det er allerede et nytt last of Som er avduket, annonsert og vist frem uh, Greier fra, og det er jo dette Multiplayer, apropos da uh, The day before mm -hmm. Dette er jo et survival-MMO uh, Co-op, multiplayer-spill Er, det, er det faktisk
0: MMO? Har du de sagt det?
1: Ja, MMO-elementet Tror jeg de har, uh, har nevnt at du, det er en sånn persistent verden hvor du, det, hvor du kan team opp med et crew, og det, det høres veldig ut som Rust da, men i The Last of Us.
0: Mm, ja, fordi den Last of Us Det var bra, altså.
1: Mm.
0: Det kan ikke noe veldig kult. Er det en stand-alone
1: Det er en stand-alone stand ting, ja. Ah, ja, det er veldig kult. Jeg husker vi snakket om det allerede med part 1, så diskuterte vi liksom potensial for, for noe mer som multiplier, ok, her har du Jola og Ellie og alle disse personer du har møtt da, men det er jo ganske stor verden dette her med mange sånne lukka communities som, som eksisterer rundt omkring eh, hva om du er en del av en av de andre og hva er din historie i dette universet der mm. ligger et, en mulighet og et potensial her som er ganske stort altså eh, de sier også da at dette spillet vil ha mye eh, historia altså det skal også fortelle en historie det blir ikke en ren eh uh, multiplaering. Eh uh, och det är också jättespänt på orden det jag tänkte säga då. Så så väldigt väldigt spänt på det projektet. Men jag säger också att det jobbar med ting som de er otroligt eh uh, uppglädda men som de inte kan snacka om än uh, och det är jag 99,9% säker på att ett av de projekten nå i dag nu jobbar med är The Last of Us Part 3. Det allt ville vill jag överraska med stort så, så vi kommer nok til å få en, en annonsment på det snart. Kanskje i forbindelse med rettsoppgjøret rundt oppkjøpet til Microsoft. <laughs> det vi, vil ikke overraske meg det er en av titlene som dukker opp på en liste da, hvis Sony må avsløre hva de jobber med. Mm -hmm. Det Microsoft prøver på her er jo tegnet et bilde av hvor sterk konkurranse de kommer til å møte av Sony i årene fremover, ikke sant?
2: Ja, ja. <laughs>
1: <laughs> så The Last of Us Part 3 er nok... Det er nok noe Microsoft kunne tenke seg å møte og konkurrere mot uh, ved å kjøpe opp selskaper. kan
0: gå, da, det er jo.
2: Nick, har ja. du et spørsmål?
0: Jeg ja, har et raskett. Ja. Eller det er ikke sikkert, men jeg, jeg, en morsomt spørsmål i hvert fall fra Kjævs på Patreon. Kjævs, Kjævs, som spør. Kjævs?
1: Kjævs, tror jeg det er. Ja, det
0: var close enough, skulle jeg si. Uh, I hvilke spill synes du det er best bevegelse? Da tenker jeg på følelsen av flyt og kontroll over karakteren. Kan være i hvilket som helst sjanger. Da må jeg først mm. si at uh, går stærnet til det bevegelsesystemet i Spider-Man. Et av de mm. få spillene hvor jeg har gått tilbake igjen bare for å svinge meg rundt og høre på podcast og sånn. Så det liker jeg ja. godt, men det syns, jeg tror nok det systemet jeg synes jeg har best kontroll over karakteren kanskje er... Uh, det i Super Smash spillene Jeg har så god kontroll på den Pikachuen der altså. Jeg føler liksom at det er så Det er veldig mange spill hvor jeg føler at fingrene mine er kanske litt for raske til hva spillet egentlig ska gjøre Men ikke i Super Smash da Der føler jeg at er 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 Hva er det det heter? Det er ikke det er så responsivt, er det 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 er? Ja. ja, det er akkurat det det er At mm. ting går så smudd Og jeg føler at uh, hvis jeg gjør noe gæren Så var jeg bare ikke rask nok selv på en måte Så jeg må nok si mm. Spileman man høyt oppe, men uh, Smash Bros Er nok uh, det med det beste Den beste flyten synes jeg
2: Jeg tror jeg kanskje går mot spel som Ori Ja yeah. mm. For da får du på en måte, jeg føler uh, Sånn som Ori, uh, The Blind Forest Og Will of the Wisps, har en en ting kontroll, men det er spesielt en biten med flyt som jeg setter pris på. At jeg mm. kan ge ting kjapt og elegant og kaste meg fra en plass til en annen uten problem. Eh, og få alt i veldig en sånn glidende, flott bevegelse eh, som fortsatt er kontrollert. Da føler jeg, jeg får i ordet i spillet.
1: Mm. Jeg vet ikke. Jeg synes det er så dette er jo et sentralt designelement i mange av de spillene jeg liker bäst er jo at det flyter bra. Det er jo på en måte et kjennetegn ved et bevegelsessystem, ett animasjonssystem og en interaktionssystem som faktisk er bra, det er jo at det flyter, flyter godt. Der er det ganske mange eksempler, så da blir det jo litt sånn preferanser og sånne ting. Men vi vil se si att den flyten du oppnår i Sekiro ved hjelp av den grappling-huken, hvor det ikone for når du kan grapple lite ting, er liksom laget på en samme måte at du ser det, uansett om du faktiskt ser på det eller ikke. Det popper opp i liksom bevisstheten din at nå kan du grapple til en tingen som er der oppe, og så er det bare en knapp, og så gjør du det, og så er du på en måte videre en sånn utrolig fin flyt. Da. Det synes jeg funket dritbra, altså, for det kan du liksom bare fise gjennom en del av områdene og være skikkelig supersamurai. Mm. <laughs> Uh, Sett i gang et hacks Etter å ha greppet deg så kan du slippa Og så kan du sette i gang et i lufta det er så mange fete ting du kan gjøre da, Basert på den bevegelsesfriheten der uh, Så den har jeg veldig sannsvar Og så vil jeg si at Min favorit kan også være Ting som egentlig ikke funker Men hvor du, når du får det til Så er det så sjukt Tilfredsstillende at det føles godt Sånn som Mirror's Edge for eksempel mm, ja. Utrolig Kjipt system, egentlig Men når du får det til Når du liksom Kommer gjennom en lang sekvens på ett par minuter, Som bare er parkour Parkour, parkour Ikke mm. sant? Så, så føles det bare så godt Det føles så sykt godt Det føles jo da ikke godt Når du mister akkurat den ene kanten Du skulle ha truffet Og så deiser i bakken liksom Men, men når det flyter Så flyter det otroligt bra alltså. Ja, det är sån har fått kan...
2: samma grund, inte att det klunkigt, det är inte att det klunkar utan av. Men eh um, celest då ja. en sån norda och flyta, så flyter det.
0: Mm. Oh, shit. Da, da vil jeg si ja. Åh shit, då har
2: jag
1: se SSX Åh, för ett bra svar. Det är fölskott i fingrarna på med handkontrollern. Oj oj oj. <laughs> Särligt tricky, men också trearen och å det første mm. Wow. Kan jeg ta her et spørsmål fra uh, Kenneth, fra Discord-serveren vår?
2: Ja, siste for i Okej. Uh,
1: ok. Mm -hmm. uh, han spør da hvor hypet jeg er over ryktene, uh, om at Bungie skal børste støvet av marathonserien for å gjenskape den som en extraction shooter. Og da jeg fikk den nyheten, eller rykte da, uh, så var det sånn, «Mer marathon! <laughs> extraction shooter!» Og det var en veldig sånn todelt reaktion. Mm -hmm. Men så har jeg spilt mye DMC I Call of Duty Warzone 2 Og skjønner jo hvor mye fett Det kan komme ut av den type opplevelse Hvor du har da et stort kart Med missions og i co-op Og alle disse tingene Og da verdens beste konsolskytespill Utvikler bak roret Med en serie jeg grej fryktelig glad i Marathonspillene er dritbra Eller var det i hvert fall det på 90-tallet Så er jeg gira Det kan bli dødsbra Dødsbra kan det bli
2: det, har de sagt noe om Norge, eller er det bare rykte, eller er det...
1: Nei, det er bare for ja. <laughs> Det rykte, jeg De har jo de blitt kjøpt opp av mm -hmm. De har fått 100 millioner dollar fra NetEase, er det vel? Kinesisk selskap. De har sagt at de utvikler både nye greier til mobiltelefonen. Det blir helt sikkert at Destiny er i Akkurat som da Call of Duty Mobile og sånt, så kommer det sikkert noen Destiny-greier til mobilen også. Og at det er helt nye projekter på gang, så... Så ja, det høres sannsynlig ut For å si det sånn
2: Og for å si det sånn, hvis det kommer om deg Så får du helt klart høre om deg her i podcasten Level Backup Ut et av moderne media Låten introen Attachment. og outroen Ja, var dritsmø, jeg er <laughs> <laughs> Låten i introen og outroen Er av Ole Sønneklarsen Og arrangert og fremført av Kyosho Orkestra. De nye vinnetterne våre Er laget av fantastiske Martin Herfjord Innholdet nå Innholdet vårt på youtube.com levelupnor og twitch.tv er tilgjengelig når som helst, or som helst. Så det er bare å hoppe inn der og ta en kikk på da vi har liggende der. Støtt oss gjerne her på patreon.com levelupnorge hvis du synes at da vi gjør er gøy og du har lyst til å bidra for at vi kan fortsette med og skaper deg innhold mer. Vi du har lyst til mm. del i communityen vår, så er det bare til å bli med på www.discord.gg slash levelupnorge og merch-shoppen vår er www.levelupnorge.myspreadshop.no Der kan du få deg masse kule t-skjorter, kokke, forkle, pute, i name it. Det er en av hva... mm -hmm. de som er begrenset av Babybodys. Kopper, minst. Det av de som er begrenset av utvalg Spreadshop, eller Spreadshirt har. Men hvis de har ting, så kan du få Levelup merch av det. Så, så enkelt det da. Og med så sier jeg eh, takk for denne veko her Nå tar jeg en pause i noen veker Og er lite på av Så vet dere da, jeg er forberedt Kan forberede dere på at det blir litt mindre eh, Vestlandsstemmer de neste vekene Men jeg, eh, dere er ikke kvitt med øte Kom innimellom, plutselig ser jeg her
1: Du er her fortsatt i hjertene våre Og er du ute, Frida
2: Altid, og jeg hører mm. på Så jeg er der med dere oh.
1: eh,
2: ja. Dere lytter vet du <laughs> Så tar vi heller og snakker oss til deres. Deres, Dere får i hvert fall høre Resten av gjengen her Neste veka